0: zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Ich sage es jedes Mal, aber irgendwie fühlt es sich äh, jetzt noch wahrer an als immer. Es ist eine ganz besondere Ausgabe, die wir heute machen. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir die wunderbare Lara Keilbart. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, wir wollen heute nämlich über, ähm, wenn man so will, einen außergewöhnlichen Film sprechen. Kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ein, ein Film, der wahrscheinlich die halbe Welt überrascht hat, mhm. obwohl es ein Stoff ist, den die halbe Welt mittlerweile halb auswendig kennt.
0: Ich würde das obwohl streichen und weil sagen. Okay. Ja, also der Film hat alle überrascht. Äh weil äh, das, das glaube ich bekannt war. Ähm, wir reden über den. Äh, jetzt geht schon wieder los, ne? Filmtitel. Wir reden über Spider-Man: A New Universe oder mhm. im Englischen ist es glaube ich Into the Spider-Verse.
1: Genau. Also da haben wir wieder den englischen. Alternativtitel für die deutschen Filmmarkt bekommen, warum auch immer.
0: Ja, was ich ganz besonders klasse finde an, äh, an, an dem Ding ist, dass die, äh, also wir sprechen über den Film, über diesen ersten Animationsfilm, weil wenn dieser Podcast hier rauskommt, dann stehen wir auch in den Startlöchern für den nächsten Ableger und im Englischen ähm, gibt es da, ich versuche das gerade mal nachzuschauen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zu schnell hinkriege, ähm, also da kommen ja zwei Fortsetzungen und die spielen alle mit diesem Spider-Verse-Titel. Das ist dann irgendwie mhm. Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse und Beyond the Spider-Verse oder irgendwie sowas. Bin ich mhm. mal gespannt, wie sie es im Deutschen vorhaben, weil äh, nach einem New... Universe kann ja nur noch a new, new new universe kommen.
1: New New New. Ja, mal gucken. Ich, ja, ich könnte einfach mir überlegen, dass sie das Spider einfach immer streichen werden und dann sagen, Across the Universe, Beyond the Universe ja, oder sonst irgendwas. Ja, hoffentlich. Oder Multiverse vielleicht noch mit reinnehmen in den Titel, einfach das Spider-Man streichen, weil sie. Wahrscheinlich ist die Idee dahinter, dass sie sagen, zweimal Spider im Titel muss nicht sein. Ja, das stimmt.
0: Aber ja, wir sprechen über den ersten. Über. Äh, ja, ein Animationsfilm, der Filmgeschichte geschrieben hat, der, wie du sagst, äh, die Welt, glaube ich, im Sturm erobert hat, zumindest mich und mein Herz und ich glaube, dich und dein Herz auch. Ja. Äh, ein fantastischer Film, ein, ein Film, der, ähm, wie sagt man, ähm, mir fällt das englische Wort, Groundbreaking ein, der das Animationsgenre nachhaltig verändert hat. Ähm, ja, und all das mit einem Stoff und mit einem Material, wie du sagst, der eigentlich abgehangen und in einem Genre, das eigentlich durchgenudelt und äh, ja in einem Animationssektor, den, glaube ich, viele gerne mal übersehen. Also ähm, die Überraschungen waren damals unfassbar groß bei diesem Film. Und ähm, mhm. ja, ich bin da auch ein bisschen gespannt, wie das mit den Fortsetzungen sein wird, ob das ähm, da vielleicht noch mal ein bisschen irgendwie anders wirkt, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Aber genau, wir sprechen über den ersten Spider-Verse-Film ich glaube, mit sehr viel äh, Liebe werden wir das gleich tun. <lacht> äh, bevor wir anfangen, du äh, hattest noch die ein oder andere, ähm, wie sagt man, ähm, Eigenwerbung, die du, glaube ich, lustig so. könntest. Ja, ja.
1: Also nur ganz kurz, wenn der Podcast raus ist, läuft schon das Berliner Comic-Festival Comic-Invasion Berlin, das ich auch mitorganisiere und das Hauptfestival, das äh, findet statt am 6. und 7. Mai im Museum für Kommunikation Berlin. Und äh, kostenloser Eintritt von 10 bis 18 Uhr jeden Tag kommt einfach vorbei, schaut euch an, wenn ihr euch für Comics interessiert, die vielleicht auch so ein bisschen abseits des Mainstreams liegen, also es passt so ein bisschen zu unserem Thema heute auch, aber eben nur ein bisschen, weil das meiste, also da findet ihr, wenn ihr SuperheldInnen findet, wahrscheinlich eher abseitigere oder absurde oder ungewöhnliche SuperheldInnen, aber wahrscheinlich eher weniger davon, aber vieles zum Thema Comic. Es gibt Workshop-Lesungen, Gespräche. Ähm, es, man kann in die künstlerinnen treffen und äh, es gibt ganz viele Mitmachaktionen und Ausstellungen. Kommt vorbei am 6. und 7. Mai im Museum für Kommunikation. Comic-Invasion Berlin comic ist die Seite, wo ihr das ganze Programm und alles dazu finden könnt, was euch da vielleicht interessiert. Das wäre sehr schön. Ja,
0: absolute Empfehlung. Äh, in äh in der Zeit davor, vor diesem ganzen Pandemie-Ding, war ich auch einmal da. Mm. schöne Sache, einfach toll, also da habt ihr ja diese Danke. diese äh, große diese 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 Eingangshalle, wo einfach auch viele Tische sind, Independent Comics äh, ist ja eben so auch das Stichwort da wo man dann eben ZeichnerInnen, AutorInnen äh, persönlich auch treffen kann und die legen halt eben auch so ihre Werke und Bücher und Kunstwerke so aus man kann ein bisschen Merch auch kaufen und eben auch ganz neue Sachen, über ganz neue Sachen stolpern und das ist äh, total super also äh, schaut da gerne mal vorbei wenn ihr das alles noch rechtzeitig hier hört äh, ist halt in Berlin, äh, werden wir auch noch mal verlinken, da könnt ihr euch noch mal ein bisschen intensiver auch durch die Webseite dann klicken. Danke. Genau. Äh, ja, dann der nächste, äh, das, die, die, die nächste äh, Hausmeistertätigkeit hier an dieser Stelle ist natürlich der Blog, der sich mit Steady äh, befasst. Natürlich ein großes, großes Dankeschön an alle, die diesen Podcast auf Steady unterstützen und immer noch unterstützen. Ich weiß, in den letzten Wochen und Monaten ist das hier alles ein bisschen rarer geworden, da werde ich hoffentlich auch nochmal mit ein bisschen mehr Luft in einer State of the Unit drauf eingehen. Äh, wieso, weshalb, warum und was gerade so Phase ist. Es bewegt sich auf jeden Fall wieder einiges hinter den Kulissen. Aber äh, die, der Podcast-Output ist ein bisschen geringer auch, als ich das gerne hätte. Aber vielen Dank an alle, die trotzdem und vielleicht auch gerade deswegen noch weiter unterstützen. Eure Unterstützung ist äh, Gut, tut gut, kommt an und ist auch in diesen Zeiten ganz, ganz wichtig. Ganz besonderen Dank an Anne und an Sebastian, die das äh, besonders fleißig tun. Und ähm, wenn wir schon beim Thema Steady sind und Steady-Unterstützung und Steady als äh, Block, ähm, ja, auch ein Grund, warum so hinter den Kulissen so einiges los ist, ich habe ein Newsletter eingerichtet, einfach mal drüben bei Steady. Da müsst ihr gar nichts für zahlen, da müsst ihr nicht für unterstützen, aber Steady ist eine ganz tolle Plattform, um eben kostenfreie, kostenlose Newsletter auch zu schreiben und zu verteilen. Also da könnt ihr euch auch nochmal reinklicken, wenn ihr wissen wollt, äh, auch jenseits von State of the Unit. Äh, Podcasts und Videopodcasts ähm, schreibe ich das Ganze nämlich dort auch mal ein bisschen auf. Das kommt dann auch immer mal so wieder alle paar Wochen zu euch äh, ins äh, E-Mail-Postfach, weil ja das Thema Social Media momentan irgendwie auch ein bisschen schwierig und kompliziert ist. Ähm, ich bin so unfassbar müde geworden, was Twitter angeht und äh, könnte euch da nochmal, wenn ihr so drei bis äh, acht Stunden Zeit habt, äh, erzählen, wieso, weshalb, warum. Ähm, also wenn ihr einfach mitkriegen wollt, in Textform, in Stichwortform, so was passiert gerade, was ist gerade los, was ist gerade veröffentlicht, habe ich was verpasst, der Newsletter ist eigentlich jetzt das Medium der Wahl, da könnt ihr euch mal äh, durchklicken, das habe ich hier in den Show Notes auch verlinkt, äh, einfach eure E-Mail-Adresse eintragen und dann kriegt ihr, wenn ich mal wieder in die Tasten hau, ein bisschen kompakter äh, Informationen, ich versuche auch immer ein paar, Empfehlungen reinzuschmeißen, so was ich gerade irgendwie gucke, was Serien angeht oder wenn ich Comics lese oder irgendwelche äh, Filme geguckt habe, die gar nichts mit dem Podcast irgendwie zu tun haben, dann äh, gibt es da auch immer so einen kleinen Empfehlungsblock in Sachen äh, Entertainment, Unterhaltung. Also klickt euch da gerne mal rein, dann bleibt ihr äh, tatsächlich am besten informiert. Und, äh, cool, genau. Ja, also, steady Block Ende. <lacht> Und damit kommen wir auch zum Thema Vorverständnis, so nennen wir das mhm. ja immer. Ähm, wir haben es schon ein bisschen angerissen. Ähm, wie bist du denn damals, So du, du, du hast ja auch gesagt, so die ganze Welt überrascht. Wie bist du denn damals, wie hast du auf den Trailer reagiert? Wie bist du vermutlich ins Kino gegangen, als der Ende 2018 rauskam? Wie, wie war das da so für dich?
1: Also als der Trailer rauskam, war ich schon sofort in den Bank gezogen. Das sah so krass aus. Also man hat ja in dem Trailer schon gesehen, das ist kein Standard-Animationsfilm. Das ist kein Film, der versucht, möglichst hyperrealistisch Menschen und Umgebungen darzustellen, sondern der ganz bewusst auch auf das Ursprungsmedium Comic und Cartoon sich beruft, aber nicht nur nach hinten guckt, sondern eben auch, nach vorne, nach rechts und nach links. Also es ist quasi auf der, auf der Produktionsebene ein eigenes Multiversum, könnte man sagen, weil das war in den, weiß ich nicht, eineinhalb Minuten Trailern schon erkenntlich, dass das wird was ganz Großes, allein aus dieser Perspektive. Und natürlich ist dann aber immer auch die Frage, Spider-Man, wir haben in den Realverfilmungen in den letzten Jahren mehrere Versionen mit mehreren Schauspielern immer wieder mit Reboots quasi auch verbunden gesehen. Äh, parallel dazu auch auf der ähm, Animationsserienebene gab es in den letzten 10, 15 Jahren auch unzählig viele Versionen davon. Dann wurde das Videospiel ganz groß. Äh, Sony hat da so eine, so eine Eigenproduktion gemacht, wo es wieder ein eigener Spider-Man war. Also das Thema Spider-Man war in den letzten zehn Jahren einfach überall und omnipräsent. Und irgendwann könnte man ja denken, dass das vielleicht so ein bisschen dazu führt, dass man der ganzen Sache müde wird, ein bisschen überdrüssig. Ja, ja, ich weiß, Onkel Ben, bla, große Kraft, bla. Und am Ende ähm, schafft er es irgendwie. Aber trotzdem war das irgendwie anders schon. Erstens war es natürlich auch ein riesen, riesengroßer Schritt, weil es endlich, endlich nach weiß ich nicht wie vielen Jahren, doch mal nicht Peter Parker in der Hauptrolle war, sondern eben Miles Morales ähm, und damit eben auch ein, ein Spider-Man, ein Superheld, der schwarz ist, der sogar multiracial ist, weil er ja ähm, nicht nur ähm, also afroamerikanische Wurzeln hat, sondern eben auch Hispanic-Wurzeln und das ist... Gerade für diese marginalisierten Communities natürlich auch extrem wichtig, weil es halt immer noch viel zu wenige von diesen Superheldinnen in den Mainstream schaffen. Und das war zusätzlich noch dazu eben ein riesiger Schritt, weil ich zum Beispiel damals als der neue Spider-Man-Realfilm, der dann auch irgendwo ins MCU mit rüber purzeln sollte, angekündigt wurde, habe ich immer, immer, immer gehofft, dass es Miles wird. Und es sei dann doch wieder Peter geworden mit Tom Holland und dementsprechend war ich dann froh, dass es so geworden ist und dass es ausgerechnet dann dieser Film ist, der den, der dem Spider-Man-Mythos wieder so ein bisschen auch neu, neues Leben und äh, frische Ideen einhaucht, das, äh, das ist natürlich besonders cool und ich bin ins Kino gegangen mehrfach. Ich war auch mit Freunden aus anderen Städten extra nochmal im Kino, da gab es dann so Aufsteller und es ging ja damals dann auch diese, passend zu diesem Animationsfilm haben gerade viele ZeichnerInnen und, und Leute, die irgendwie Comicaffin sind, die eigene Spider-Persona, Spider-Sona abgekürzt, auf Social Media ist geteilt, wo jeder so seine eigene Version von sich oder seine Traumvorstellung von einer Spider-Person gemacht hat. Und da, da gab es so einen Aufsteller, wo man sich irgendwie mit dem Kopf durch so, so, so einen Aufsteller durch. Und dann war man selber Spider-Man und so. Also es war, ich war da voll drin. Und ich meine, ich bin jetzt, ich war damals, 2008 schon auch schon keine 16 mehr. Aber ähm, Spider-Man ist halt, ich bin mit Spider-Man aufgewachsen. Spider-Man war mein Held. so Und das, alle Spider-Personen sind einfach, das ist die, die äh, superheld figur mit der ich mich halt wirklich sehr, sehr stark identifiziert habe. Und immer noch irgendwie sehr stark identifiziere, obwohl ich von den meisten dieser Sachen jetzt irgendwie auch nicht mehr so berührt bin. Also am ehesten lese ich noch die Spider Woman Geschichten, die aber ja bisher noch gar nicht vorkamen. Und, und ja, Spider Gwen oder Spider Ghost Spider oder wie sie sich auch immer gerade nennt, ist natürlich drin. Aber also das ist mein meine, mein Vorverständnis ist. Ich bin sehr eng verbunden mit der mit der Figur Spider Man und bin sehr ähm, ja, auch eng verbunden mit diesem Film, weil der mich wirklich immer wieder begeistert hat, auch im Heimkino dann, als er rauskam, das erste Mal auf Streaming und so nochmal, nochmal genau so geflasht gewesen und äh, mit anderen Leuten dann, das ist auch für mich so ein Film, damit kann man halt auch Leute, die sonst überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun haben, irgendwie auch einfangen, finde ich. Und dementsprechend ja. habe ich da schon, habe ich finde ich da im besten Sinne positiv vorbelastet.
0: Ja, ja, ähm, Spannend. Äh, Spider-People sind deine People. Ähm, ja, ich äh, bin ja, äh, wie man vielleicht auch weiß, ein riesengroßer Superman-Fan. Äh, bei mir ist es ja eher immer äh, Superman, der so meine Figur ist. Äh, besonders auch in den Comics. Und ich warte immer noch darauf, einen wirklich fantastischen, also so einen Film wie jetzt Spider-Verse äh, mit Superman, egal in welchem Medium, in welcher Form, wie auch immer. Aber ich warte immer noch darauf, zu Lebzeiten so einen Film neu im Kino sehen zu können, der, der, der mich so fühlen lässt wie jetzt dieser Spider-Verse-Film. Also werde ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, weil ich äh, merke, dass jetzt auch Spider-Man ist für mich irgendwie, also Spider-Man kommt für mich immer so, 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 so überraschend so aus der Ecke und schafft es dann, <lacht> gerade im Kino, mich halt einfach, wenn es funktioniert, also mich halt wirklich ähm, emotional auch irgendwie zu packen. Also äh, bei mir war es damals so, dass der erste Spider-Man, der, der Sam Raimi Spider-Man, mhm. der kam also 2002 raus, da war ich dann irgendwie 15 ähm, und den habe ich damals im Kino geguckt, die Anekdote habe ich glaube ich auch schon mal äh, des Öfteren hier erzählt. Ich habe den im Kino geguckt und war damals so geflasht von dem, was ich da gesehen habe, also von von diesem Gefühl, was dieser Film für die Figur mir vermitteln konnte. Also ich, ich habe ich hab nachts davon geträumt, wie Spider-Man durch New York zu schwingen mm -hmm. und war so, äh, also also für mich war das auch so ein Kinoerlebnis, wo ich gemerkt habe, holy moly, was Kino auch mit mir irgendwie aus in mir auslösen kann und eben auch dieses Superheld in den Kino, dass ich irgendwie ein paar Tage später nochmal reingegangen bin. Das war das erste Mal, dass ich zweimal für den gleichen Film im Kino war, weil ich gesagt habe, äh, war das, also hatte ich hatte ich jetzt einen schlechten Tag oder war das wirklich der Film, dass der mich halt so geflasht hat? Und nee, beim zweiten Mal war es halt immer noch so großartig und so spul wir so äh, ja, 16 Jahre weiter und genauso war es bei dem, bei dem Spider-Verse-Film. Ich habe den im Kino geguckt, also auch, ne, Trailer gesehen und äh, als die Ankündigung kam, Sony macht eine Animation, Spider-Man, da dachte ich auch, ja... Ich machen mal so euch fällt eh nichts mhm. mehr ein so und dann können wir jetzt noch mal Zeichentrickfilmen Zeichentrickfilm sehen wie Uncle Ben stirbt und die Spinne beißt und ne so habe ich alles mhm. schon mal gesehen dann genau. kam der Trailer so und ich wurde langsam wach und dann war ich im Kino und mir ist wirklich äh, die Kinnlade runtergefallen ich bin aus dem Sessel gepurzelt ich habe den glaube ich ich weiß nicht ob ich den das erste oder zweite Mal äh, in 3D sogar gesehen habe ähm, einer der wenigen Filme der wirklich sinnvoll in 3D auch war ähm, hm. Und dann auch das zweite Mal dann, dann, dann auch mit Leuten geguckt, so, <lacht> auch diese Kinoerfahrung gemacht, so, ähm, wie du gesagt hast, so. Leute von dem Film zu überzeugen, also so ins Kino mitzunehmen, die sagen, ja, mal gucken und du weißt aber, was die erwartet und du sitzt neben <lacht> denen im Kinosessel und spürst, wie deren Energie auf dich überschwingt, weil du sagst, ja, geht mir gerade genauso, Ging mir beim ersten Mal auch so. Äh, dieses Diese Erfahrung, bei der du einfach nicht glauben kannst, was du gerade erlebst und siehst. Hm. Das war damals auch schon der erste Spider-Man und das ist jetzt dieser interview Spider-Verse für mich auch gewesen und ich hatte auch wieder Pippi in den Augen, als ich den hier im Heimkino irgendwie völlig übermüdet abends geguckt habe und gemerkt habe, warum ich auch diesen diese Stoffe und auch diese Mythen und diese Erzählung einfach so fantastisch finde. Mhm. Ähm, und umso interessanter und überraschender das Ganze, wie du ja auch angerissen hast, in einer Mythologie erzählt zu bekommen, von der wir eigentlich alle dachten, wir wären schon durch damit. Also Spider-Man, mhm. Spider 16 Jahre nach dem ersten Film und wie du gesagt hast, wir haben... Wir haben äh, Tobey Maguire gesehen, ich habe die Amazing-Spider-Man-Dinger im Kino gesehen, die Marvel-Varianten gesehen. Und es ist ja im Kern irgendwie immer wieder das Gleiche gewesen. Ja. Um jetzt aber so einen Befreiungsschlag zu erleben, der sagt, da möchte ich auch ganz intensiv noch mal mit dir drüber sprechen, So der der Remixt, der neu erzählt, der auch in den Motiven das ja aufgreift, statt große Kraft, voll große Verantwortung, geht es hier um Erwartungen ja Also mhm. die die große Erwartung an Miles Morales ist ja das, was ihn beschäftigt. Und mhm. ich bin überrascht und ich bin begeistert und ich bin fasziniert von diesem Film, dass der es schafft, ähm, ja, ich weiß nicht, du kennst dich ein bisschen mehr aus, wie alt ist Spider-Man? 60 Jahre, 50 Jahre, 70 Jahre? Das Thema ist eigentlich durch, aber trotzdem… Mhm sagt der Film so, nee, wir haben noch eine ganze Menge hier zu erzählen, wenn wir es nur ein bisschen anders machen, wenn man uns lässt, wenn wir mal wieder Dinge ausprobieren, experimentieren und auch ein Wagnis eingehen. Leap of Faith ist ja auch das Motiv in diesem Film, ne? Also yeah. wenn wir einen yeah. ein Sprung ins Ungewisse machen, mm -hmm. ähm, mm -hmm. Und dann auch wieder sämtliche Kritik, finde ich, an dem Genre, das ausgetreten ist, an den Filmen, die immer das Gleiche erzählen, irgendwie auch alles so wegpusten kann für mich und sagt, na, wir sind noch lange nicht durch mit dem Thema und mit dem Medium und mit dem Genre und da wollen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen ein bisschen intensiver äh,
1: Auf jeden Fall müssen wir, auch, weil die Entstehung von Miles Morales Figur ist auch ganz, ganz, ganz hart verknüpft mit einer realpolitischen Entwicklung in den USA, deswegen kann man das nicht trennen. Sehr gut. Also. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen.
0: Sehr schön, ja. Ähm, lass uns vielleicht erstmal noch über den äh, Plot sprechen, mhm. über mhm. äh, Spider-Man in New Universe. Was was passiert hier in dem Film? Was sehen wir hier? Erinnern uns gerne nochmal dran, was wir hier erlebt haben.
1: Miles Gonzalez Morales ist ein, ähm, ja, junger Teenager, so ist 16, 17 wahrscheinlich um den Dreh. Also nicht mehr ganz so jung, aber schon noch jung genug, der in Brooklyn aufgewachsen ist. Sein Vater ist äh, ein ganz normaler Straßenkopf, also fährt Streife. Die Mutter äh, arbeitet im Krankenhaus. Und er hat sich äh, qualifiziert für ein für eine neue Sch weiterführende Schule, weil er eben ziemlich klug ist. Und er findet es aber eigentlich gar nicht so toll. Er will eigentlich lieber äh, in seinem... Liebgewonnen in Brooklyn bleiben, weil er das kennt, weil er das mag ähm, und eben auch, weil das, da kommt nämlich direkt schon das Stichwort, weil natürlich mit einer weiterführenden Schule für Leute, die extrem klug sind, große Erwartungen an ihn verknüpft werden, was er damit macht, so und er hat da keinen Bock drauf und will eigentlich da wieder weg. Und ähm, trifft sich dann, unter dem, weil er unter dem Erwartungsdruck leidet und mit seinen Eltern nicht drüber reden kann, wie das so oft ist mit Teenagern, sucht man sich irgendwelche anderen Vertrauenspersonen und das ist sein Onkel, sein Onkel Aaron, ähm, der eben nicht so diesen klassischen Weg gegangen ist, der irgendwie so eine Art Freelancer ist, glaubt Miles, und vertraut sich ihm an und mit dem kann er einfach nur abhängen. Und mit ihm zusammen geht er dann, weil Miles äh, sehr kreativ ist und sprayt, geht er in einen verlassenen U-Bahn-Tunnel und macht mit Aaron zusammen ein riesengroßes ähm, Graffiti. Und man merkt, ja, da, da ist er in seiner Welt, da fühlt er sich frei und ungezwungen und das nimmt ihm auch ganz viel Druck raus. Also es geht ihm danach auch, auch deutlich besser. Aber dieses äh, diese, dieser Ort, der ist verbunden mit einer anderen Sache und äh, da komme ich gleich zu, und dann beißt ihn natürlich die radioaktive Spinne und er bekommt diese Kräfte und äh, kommt dann am Tag darauf wieder zurück an diesen Ort, weil er meint, das kann er sich nur alles eingebindet haben, findet die radioaktive Spinne und die glitscht so rum und dann hört er Geräusche, geht nebenan und dann stellt sich heraus, direkt nebenan hat der Kingpin, Wilson Fisk, einen äh, Hydron Collider Art gebaut oder bauen lassen um ähm, eine Tür in ein anderes Universum zu öffnen. Und Spider-Man, Peter Parker, hat äh, dieses die, die, diesen Collider gefunden. Und weil Spider-Man Spider Peter Parker ja sehr ähm, ingenieurswissenschaftlich unterwegs ist, kennt er sich damit aus mit Quantenphysik und weiß, das ist super gefährlich und versucht, diesen Start zu verhindern. Wird dabei aber vom Green Goblin und äh, Wilson Fisk ähm, Aufgehalten, festgenagelt. Wilson Fisk äh, tötet Peter Parker, Spider-Man, ähm, aber es kann noch kurz verhindert werden, kurz bevor es äh, zur Katastrophe kommt, dass der Hadron Collider wirklich in Aktion tritt und muss repariert werden. Miles kriegt das alles mit und äh, sieht sich jetzt in der in der in der in der Pflicht, weil er kurz bevor Peter Parker stirbt ver verspricht er ihm, dass er in seine Fußstapfen treten wird und das Richtige tun wird, aber er hat eigentlich keine Ahnung, was er da tut und äh, versucht es, schafft es nicht und trifft dann auf einen anderen Peter Parker, nämlich aus einem anderen Universum, einem, der gescheitert ist und mit ihm zusammen äh, und einer weiteren Person, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen, aber damit ich es jetzt nicht zu kompliziert mache, die äh, auch mit, oder mit mehreren anderen Spider-Personas äh, versucht er dann eben die den erfolgreichen Start von diesem Hadron Collider zu verhindern, weil alle glauben, dass das äh, zu einem schwarzen Loch führen wird, der einfach alles, äh, das einfach alles in sich verschlingt und den Untergang der Erde mit sich bringt. Also es ist schon wieder große Stakes auch, aber ähm, es ist alles logisch aufgebaut und ähm, ist natürlich auch mit viel Humor verbunden, aber das ist so grob der Plot, um den es dann geht. Und am Ende wissen wir natürlich, äh, das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Schaffen sie das natürlich und ähm, halten Wilson Fisk auf. Und ähm, Miles Morales ist der neue Spider-Man von seinem Universum.
0: Das Universum namens Brooklyn, wie er im Film gefragt wird. Ja, so genau. Fand ich auch schön, ja. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, ja, dann lass uns noch mal ein bisschen so den den Cast durchgehen. Vielleicht auch eher ein bisschen ähm, ähm, stichwortartig so ähm, Regie geführt haben drei Leute, Bob Persichetti, Peter Ramsey und Rodney Rothman. Äh, geschrieben ist der von Phil Lord und Rodney Rothman und ähm, Lord und Miller haben ja auch äh, produziert. Also ich glaube, die waren ja auch so ein bisschen so die Schirmherren, die ja auch den Lego-Animationsfilm gemacht haben. Und ähm, diese ähm, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, also die ich auch fantastisch lustig finde. Die mhm. Filme, äh, der Lego-Film, der erste, der war ja auch sehr äh, ähm, auch ein, ein, ein Überraschungserfolg, so auch was die ja. Inhalt und Qualität anging. Also die haben ja eigentlich schon äh, im Vorfeld bewiesen, dass die auch gut äh, in diesem Genre irgendwie arbeiten können. Dann haben wir einen Haufen fantastischer Leute, die ihre Stimmen leihen in diesem, in diesem Film. Ich gehe es mal schnell durch. Shamaik Moore als Miles Morales, Jake Johnson als Peter B. Parker, das ist der, wie du gesagt hast, gescheiterte Peter Parker, Haley Steinfield als Gwen Stacy, als äh, Spider-Gwen, äh, Maharshala Ali als der Onkel Aaron, Brian Terry Henry als Jefferson Davis, also der Vater von, von äh, Miles Morales, Lily Tomlin als äh, Aunt May, die ganz schön Ärsche äh, treten kann in diesem Universum. <lacht> äh, Luna Lorraine Valles als Rio Morales, die Mutter von Miles. Zoe Kravitz als Mary Jane, die ja zwischendurch auch nochmal rumrennt. John Mulaney als Spider-Ham, also die Spider-Schwein-Version, die wir ja auch noch sehen im Laufe des Filmes. Kimiko Glenn als Penny Parker, die Anime-Variante von Spider-Man, auch fantastisch. Nicolas Cage als Spider-Man Noir, schwarz-weiß. Und der es irgendwie schafft, immer wieder in geschlossenen Räumen Wind zu erzeugen, damit sein Cape flattert. Catherine Hahn fantastisch als Doc Ock. Ich hoffe, die kommt auch noch öfter vor in den Fortsetzungen. Liv Schreiber als Wilson Fisk, als, als Kingpin. Chris Pine, der am Anfang kurz der Peter Parker in diesem Universum ist, der ja dann im Laufe diese Auseinandersetzung dann auch verstirbt. Oscar Isaac in den Credits nochmal als äh, Interesting Person <lacht> Nummer 1. Ja. Äh, so findet man Spoiler. Und natürlich Stan Lee, der glaube ich somit die letzte äh, Cameo-Aufnahme auch vor seinem Tod, glaube ich, mhm. äh, hier gemacht hat. Ne? Da gab es dann auch große äh, Dedication am Ende des Filmes, weil er glaube ich dann kurz danach äh, verstorben ist oder kurz bevor der Film rauskam, so aber während der Produktion. Verstorben ist, ja. Ähm, absolut fantastisch äh, besetzt und äh, gesprochen und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen so, äh, vielleicht können wir damit auch rübergehen in Richtung äh, Filmbesprechung, weil ja eben auch das allererste, was mir einfällt und was sich ja eben auch in dieser Castingliste auch schon zeigt, ist so dieser ganze Style, ist die Inszenierung, ist eben dieser Ansatz von Multiversum, worüber wir vielleicht am Ende noch am Ende noch mal ein bisschen sprechen werden. Das Ganze aber eben auch aufzugreifen und zu sagen, ja, es gibt den schwarz-weiß Spider-Man, der irgendwie aus den 30ern äh, äh, ne, als Detective irgendwie unterwegs ist und es gibt irgendwie die Anime-Variante und die verschiedensten Peter Parkers, die mhm. ähm, also besonders der von Jack Johnson gespielte Peter Parker, der auf einmal so in dieser Mentor-Rolle ist und ähm, also gerade so die, die drei wichtigsten Spider-People sind ja Miles, Peter B. Parker und Gwen Stacy, die ja auch mhm so ihre eigenen ähm, ähm, Päckchen zu tragen haben und im Laufe des Filmes auch so ihre eigenen Konflikte lösen. Und das schafft der Film halt alles in einem, ich will nicht sagen Mischmasch, das ist das falsche Wort, aber in einem fantastischen Style und Remix und wie du sagst, Comic-Ästhetik, Comic, ähm, comic -Ästhetik, aber auch Comic-Spirit und comic mm, ähm, genau also nicht nur nicht, nicht nur nicht nur in der, in der, auf der Oberfläche ist das ja. und atmet das Comic, sondern in, in allem. Und ja. das ist natürlich das, was auch am meisten erstmal auffällt und auch damals den Trailer halt so 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 äh, mit so einem Bang einfach in die Welt gesetzt hat. So dieser ganze Style und die Inszenierung und dieses Comichafte.
1: Was ich halt, wenn man den Cast so durchgeht, halt schon interessant finde, ist, dass ja fast also dass viele davon ja dann tatsächlich auch ins MCU Realfilm mhm drüber gewechselt hat, was damals ja noch keiner wusste. Also Catherine Hahn mhm. äh, ist, ist ja dann in die Vision-Serie rüber und kriegt ja jetzt ihre eigenen Dinge mit einer ganz anderen Figur, als sie sie hier spricht zum Beispiel oder auch ähm, Halle Steinfeld, die ja jetzt äh, mit mit äh, hier Hawkeye mhm. äh, auch wieder reingekommen ist. Man hört schon, soll ja den neuen äh, Blade spielen. Also ist das wirklich äh, schon ganz witzig, dass das Oscar so ist, die Schreiber. Ja, Oscar Isaac mit mit Moon Knight, Liv Schreiber ist aus den alten X-Men Filmen. Also es ist ja sind ja schon ist da ist schon irgendwie also es ist da, dafür, dass es eigentlich ja u, u, unabhängig von dem Disney Marvel MCU ist ist es schon ganz interessant, wie da diese Überschneidungen sind, sage ich mal. Hm.
0: Ich bin auch gespannt, ob es noch äh, deutlichere Überschneidungen äh, gibt, aber das können wir vielleicht am Ende noch mal, wenn wir so ein bisschen über dieses Sony Spider-Man Universe äh, sprechen. Ja. Ähm.
1: aber aber ich finde zum Beispiel also erstens Charmaine Moore war mir total unbekannt mhm. ähm, ich kannte den gar nicht aber ich fand der hat das Voice Acting ex also super ja. richtig gut das war passend der hat die der hat diese Stimme gut getroffen der hat das äh, also das war die Performance diese Voice Acting wirklich dieses auch Acting das ist das ist on Point also muss man schon sagen, der hat da der hat ihm wirklich nicht nur eine Stimme gegeben, sondern auch den Charakter und das fand ich richtig gut. Die anderen auch, also Jake Johnson äh, als Peter B. Parker, ich habe am Anfang echt gedacht, ähm, Moment, haben die hier jetzt äh, doch Tobey Maguire genommen, mhm. weil der klang so nah an ihm dran, teilweise auch von 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 der Art wie er spricht, aber natürlich ist das es, ist es nicht so. Und Haley Steinfeld als Gwen ist wie Arsch auf einmal eigentlich. Das ist jetzt eigentlich eher das Problem, dass sie jetzt quasi zwei Figuren irgendwie äh, an sich kleben hat und das natürlich auf Dauer irgendwie schwierig wird, weil wenn dann doch jetzt irgendwann mal ähm, Ghost Spider, Gwen Stacy Spider-Woman in die in das MCU kommt, dann gibt's natürlich, dann muss das regecastet werden. Also, muss man mal sehen, aber auch Mahersha Ali als Uncle Aaron wirklich gut, ähm, also das, das ist von vorn bis hinten, ähm, der Cast ist nicht nur nach Namen oder, oder Celebrity-Status oder sowas genommen worden, sondern die haben auch geguckt, dass das irgendwie passt.
0: Ja, fantastisch besetzt und eben auch, wie du sagst, äh, fantastisch, äh, gespielt in einem, in einem Voice-Acting, ähm ja vielleicht auch noch ein bisschen ein bisschen noch äh, weiter so zu dieser zu dieser Inszenierung ich ähm, war jetzt auch echt geflasht wieder also der Film ist ja auch absolut kompromisslos beginnt in der ersten Sekunde schon gleich äh, in Sachen Style also der nimmt sich ja nicht irgendwie großartig zurück ja also allein schon nee. die Einblendung der der Filmstudios fangen an rum zu glitschen und äh, also das finde ich halt auch alles sehr sehr mutig also ich habe irgendwie auch gehört dass die lange, äh, also dass das Filmstudio Sony wohl irgendwie auch so ein bisschen unsicher war, ähm, ob der Style, ob das alles gut ankommt, so, ob mm -hmm. man sich damit nicht irgendwie eher blamiert oder eher ja. Probleme schafft, so, und und umso geiler, dass der Film halt einfach direkt von vorne diesen Style auch zelebriert und lebt, also das, das meine ich so mit mit kompromisslos, ja, der, der und, und auch da so wieder so eine, so eine, so eine, also der der ähm, der kommt später in dieses Genre rein und kann ganz viele Früchte ernten, die andere Filme schon gesetzt haben. Also allein dieses mhm. ganze Spiel um diese Mythologie herum, ähm, um, um, um Spider-Man herum, ja, also da gibt es dann ja auch diese großartige Szene, wie du schon erwähnt hast, so der Spinnenbiss, der ja als das Mega-Event angedeutet wird, um dann mit so einem Gag weggeschnipst zu werden, weil wir ja. alle wissen, was passiert,
1: so. Das war quasi der Vorgriff auf Luke Skywalkers Lightsaber-Wegwerf-Move. bisschen.
0: Auf eine gewisse Art, wobei der kam, glaube ich, später. Ich glaube, kam Luke hier mit dem Lightsaber nicht 2017? Das muss das ja weiß ich nicht.
1: Ich bin, kann gut sein, ja. Vielleicht habe ich es auch, aber die Produktion, ja, kann gut sein. Ja, das Kann stimmt. sein, dass das dass das parallel gelaufen ist, weil ich, also ich meine, die Produktionszeit, wenn man das jetzt nochmal, wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, die ist halt irgendwie dreimal so lang gewesen wie für einen normalen Animationsfilm. Äh, Auch die, die das Team an Animatorinnen ist riesengroß gewesen. Es waren, glaube ich, knapp 180 Leute, die da animiert haben. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, dass der erste Toy Story knapp 30 Leute hatte im Team, ähm, sieht man schon mal den Sprung. Aber man sieht halt auch, wo diese ganze Power hingegangen ist, weil da, also wenn man sich so ein bisschen, wir gehen, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so ganz, ganz tief reingehen, aber das sollte man schon nochmal erwähnt haben, die haben halt nicht nur einfach gesagt, wir nehmen verschiedene Animationsstile, sondern die sind noch einen Schritt weiter gegangen, also so ein bisschen zum Verständnis, es geht ja da ganz viel um äh, Frames, also Einzelbilder, Standbilder pro Sekunde. Und je nachdem, wie viele Standbilder pro Sekunde man hat, desto anders wirkt eine Animation. Also was äh, flüssig und und nicht flüssig und äh, klar und und verwaschen und so weiter angeht. Also da gibt es dann auch gewisse äh, Rhythmen, die sich etabliert haben mittlerweile. Also ganz früher Cartoons zum Beispiel haben mit Techniken gearbeitet, ähm, wo man zwischen Bewegungen so dargestellt hat, dass man... Ähm, sogenannte Schmierbewegungen gemacht hat. Das heißt, wenn jemand den Arm gehoben hat, dann gab es den Arm nicht einfach nur äh, gerade, bisschen schräg, noch ein bisschen schräger, noch ein bisschen schräger, gerade nach oben, sondern es gab ähm, dazwischen mehrere Bilder, wo mehrere Arme gleichzeitig in verschiedenen Positionen waren, um das irgendwie klarer für unsere Augen machen zu lassen. Das ist heutzutage ganz oft Anders gelöst durch dieses 3D äh, animierte benutzt man einen sogenannten Motion Blur, wo man die Bewegungen bewusst unscharf macht, um eine gewisse Art von Dynamik zu, äh, äh, zu simulieren. Und dieser Film hier macht es, der mischt diese Techniken, ähm, er macht auch verschiedene, ähm, Geschwindigkeiten im Sinne von diesen, wie viele Standbilder pro Sekunde gibt es und auf welchem, auf welcher, auf welchem Rhythmus. Also das ist ja wie Musik, hat man ja so einen, so einen Rhythmus, so eins, zwei, drei, vier, in dem die, die Szene so vorwärts geht. Weil dadurch, dass du einzelne Standbilder hast, kannst du ja sagen, okay, auf jedem dritten Bild ändert sich die 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 Figur in irgendeiner Haltung. Und eigentlich ist die Regel, dass man immer auf der eins den, das Rhythmus, die, 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 die neue Bewegung irgendwie sieht. Und hier ist es so, dass zum Beispiel Miles selber immer auf der Zwei- das macht, beziehungsweise das ändert sich während des Films, weil genau. ähm, das hat eine Rückkopplung zu der inhaltlichen Entwicklung des Charakters. Immer wenn Miles unsicher, verkrampft und 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 äh, ja hilflos erscheint, kommt es auf die 2, weil dadurch wirkt es ruckeliger und und irgendwie nicht so rund und immer und dann im Laufe des Films, wenn er dann seine Kräfte kennenlernt, wenn er weiß, wie er damit umgeht oder in Situationen vorher schon, wo er sich wohlfühlt, ist die Animation auf der 1 und allein das ist so viel extra Arbeit. Arbeit und so viel Stunden, um das zu machen, dass man, dass das dass das äh, im Vergleich zu allen Animationsfilmen vorher noch nie jemand in einen Film gepackt hat. Zusätzlich zu den fünf verschiedenen Stilen der einzelnen Figuren. Und deswegen auch nochmal, ich bin mega, mega, mega dankbar, dass Sony Pictures da, dass da die Konzernbosse mutig waren. Weil das ist das, was ich persönlich ja immer von so großen Konzernen fordere, dass die mal mutiger sind, gerade im Superhelden in den Spektrum, ja. dass da mal irgendwo, egal auf welcher Ebene, sich mehr getraut wird, weil die haben das Budget, um das durchzuziehen, damit es auch geil wird, und sie haben auch das Budget, um es mal auszuhalten, falls es nicht sofort ein Blockbuster wird, sondern vielleicht erst im Laufe der Zeit äh, das Geld wieder reinspielt, weil die können das halt, die haben halt genügend äh, Finanzmittel, um das auszuhalten und nicht gleich pleite zu gehen. Und das ist, das war ein finanzielles Wagnis, wie du schon gesagt hast. Die haben ja damit vielleicht auch gestruggelt, aber dass die das, dass die den Leuten, dass sie so viele Leute äh, angestellt haben, dass sie denen so viel Zeit gegeben haben. Also irgendwie ist auch die 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 Regel, dass so eine eine Sekunde Animation dauert irgendwie äh, eine Woche Arbeit. Und hier ist es so gewesen, dass eine äh, Sekunde Arbeit irgendwie das Dreifache an Arbeitszeit gefressen hat. Also alles, all diese Sachen zeigen, dass da auch wirklich ganz bewusst mal was anders gemacht worden äh, werden wollte und zwar mit, mit viel mehr Aufwand. Und dass es sich lohnt, das hat das Endprodukt und den Erfolg auch gezeigt. Also man sieht, dass diese Arbeit auch gewürdigt wird, finde ich.
0: Absolut. Also äh, der Film hat ja eben bei den Oscars als bester Animationsfilm abgeräumt. Ich glaube, dann war das, was war das? 2019, glaube ich, bei den Oscars, mhm. ähm, als er den bekommen hat, äh, hat damit mal wieder so eine Pixar-Reihe ähm, äh, an, an Oscars durchbrochen. Also die hatten irgendwie, glaube ich, seit 2011 hat Pixar einfach immer den Animationsfilm-Oscar bekommen und dann kam eben Spider-Verse dazwischen, und hat sich den geschnappt, völlig zurecht. Und und wie du sagst, also wir können, wir können noch mal drei Schritte zurückgehen. Also dieser ganze Film, äh, also Pixar ist eigentlich, Pixar ist absolutes Animations-Powerhouse. Ja, das Animationsgenre im US-Film ist eigentlich gleich bedeuten mit Pixar. Pixar gibt den mm. Ton an, Pixar hat absolut, äh, ist, ist der absolute Mainstream, ist der Mega-Erfolg und das war eben auch, ich habe so ein paar äh, Making-of-Videos auch auch äh, mir angeschaut hier zu Spider-Verse, das ist einfach so so der Standard gewesen und dann gab's halt eben auch so diese Devise jetzt bei Spider-Verse, wo die dann halt irgendwie an so ähm, an so, äh, äh, Produktionstools rangegangen sind, die halt Animationsfilme produzieren, also Rendertechniken und Programme und so, die halt von Spider-Verse hingegangen sind und gesagt haben, ihr müsst eure Programme für uns quasi kaputt machen. Wir wollen nicht, wie du gerade so ein bisschen beschrieben hast, wir wollen diesen ganzen Animations, diesen Pixar- Animationsstil, der auf Realismus aus ist, der versucht, per Computertechnik so real wie möglich die Bilder zu erzeugen und da sehen wir auch äh, also jedes Mal, wenn ich hier The Good Dinosaur anmache, äh, um mhm. den irgendwie mit dem Kaktus ein bisschen zu gucken, da, da klappt mir immer noch die Kinnlade runter, wenn da Wasser zu sehen ist und Landschaften und Vulkane und Wolken. Also Pixar hat eine Qualität erreicht, die teilweise kaum von der echten Welt noch zu unterscheiden ist. Mhm. Und die Produzierenden hier haben aber gesagt, genau das wollen wir halt eben nicht. Von vornherein gesagt, das wollen wir nicht, wir wollen nicht real aussehen, wir wollen nicht der Wirklichkeit nachempfinden, weil das passiert da drüben im MCU mit Tom Holland, ja wunderbar, so, das machen die mhm. schon. Wir wollen uns ganz eigener Techniken bedienen, wir wollen an die Historie dieses Animations, also von Animationstechniken, daran wollen wir uns orientieren und wie du gesagt hast, dann sind wir auch noch so äh, übermütig und wollen hier verschiedenste Animationsstile in einen Film zusammenbringen. Anime trifft auf, äh, ja, so Classic-Hollywood-Cartoon, trifft eben auf moderne Pop-Art-Ästhetik, trifft auf diese, diese was ich so klasse finde bei bei Spider-Gwen, diese diese ähm, äh, Wasserfarben-Ästhetik. Ja. Äh, Schwarz-Beiß äh, bei, bei Spider-Man Noir, also All diese Animationsstile haben ja eben auch eigene Regeln, eigene Techniken, eigene Maßstäbe, die dann auch noch in manchen Szenen aufeinanderprallen und dann noch miteinander und untereinander funktionieren müssen. Und das mhm. allein ist ein Mehraufwand an Arbeit, der den gerade am Anfang unfassbar viel Zeit auch gekostet hat, um herauszufinden, ob das überhaupt funktioniert und wie das funktionieren kann. Und wie du gesagt hast, resultiert einfach in unfassbar viel Arbeit, Arbeitszeit und äh, ja, Energie, die da reingesteckt werden muss, aber hat sich halt komplett gelohnt.
1: So Auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil dadurch, also, das, der der Film muss dann eben nicht, ähm, so vielleicht wie andere Animationsfilme auf der Inhaltsebene äh, ständig irgendwie uns äh, bei der Stange halten mit irgendwelchen überraschungs sondern jede Sekunde des Films ist an sich für sich genommen schon einfach beeindruckend also wir wenn wir das gucken ähm, und das ist bei mir immer noch so ich bin einfach so im wahrsten Sinne des Wortes geflasht davon also es ist es ist, es ist ganz schwierig das auch so in Worte zu fassen weil es ist die, wenn man es gibt diesen Ausdruck spektakuläre Bilder ganz oft auch in Kritiken und so und das trifft hier halt einfach zu weil du kannst diesen Film zu jeder Zeit auf Pause drücken und hast ein spektakuläres Bild, egal was da gerade passiert, auch wenn es überhaupt keine Action-Szene ist. Und ich finde, dass gerade der Film auch damit triumphiert, dass er eben nicht so sehr sich auf Action verlässt, auch wenn die action die er macht, nochmal eine Schippe drauflegen, weil es durch diese Animationstechniken auch einfach... Dinge passieren auf der Leinwand, die man als beim beim Zuschauen, mindestens beim ersten Mal, wenn nicht sogar noch beim zweiten Mal überhaupt nicht versteht, was da gerade alles abgeht. Ja. Und trotzdem ist es nicht so, dass man davon Kopfschmerzen bekommt, was ja auch die Gefahr wäre, so dass wir überfordert sind. Ja. Weißt du, so dieses dieses wie soll ich sagen, Michael Bayeske, wo einfach so viel auf der Leinwand rumwabert und rum-action szeniert dass man gar nicht mehr folgen kann, wer jetzt wo was macht und und äh, äh, wo ist jetzt gerade das Zentrum meiner meiner meines Fokuses, wo soll ich überhaupt hingucken und was passiert da gerade. Das macht dieser Film eben nicht, der schafft es. Trotz dieser ganzen Mischtechniken, dieser dieser Collage, diesen, dieser, diesen Bruch mit unseren Sehgewohnheiten auch, Schafft es der Film, dass wir ihm immer folgen können, dass er uns immer mitreißt und dass wir niemals überfordert sind, meiner Meinung nach. Zumindest.
0: Ja, also in manchen Szenen ist mir auch so das, das krasse Tempo aufgefallen, so was, was, was du meinst. Also ähm, da war ich, glaube ich, der Überforderung schon nahe. So. Mhm. Aber das, also was ich so gut finde, ist, dass dieser Film eben dabei so kompromisslos bleibt. Also dass er halt eben nicht versucht, also er, er er wandert auf diesem schmalen Grad, wie du sagst, ähm, von Überforderung und Forderung. So, dass das, und also mich hat er halt immer auch wieder mitnehmen können dabei und sagen können: hey, das ist jetzt gerade eine Szene, in der es, in der es echt gut abgeht, und dann kommen aber immer wieder diese Momente zum Durchatmen, auch visuelles Durchatmen, aber auch erzählerisches Durchatmen, der ist halt also der hat eine krasse Geschwindigkeit, der Film, aber mhm. er hat einen super Rhythmus dabei und das ist, glaube ich, so das, was du sagst, so viele Actionfilme und gerade so diese Michael Bay-Geschichten, die sind halt einfach, also visuell ist das oft einfach Klumpatsch, der da, der da passiert. ja. ja? Du, du kannst da nichts mehr auseinanderhalten, du verstehst irgendwie, hast keine Ahnung von, von Raum und Zeit, wer sich gerade wie miteinander irgendwie im Raum befindet, weil es, darüber macht man sich keine Gedanken und wie du sagst, dafür hat man sich hier halt über wirklich alles Gedanken gemacht und auch dieser ganz fantastische Kniff zu sagen, Miles Morales, der noch stolpert, weil er noch gar nicht, das ist ja eben auch der, der, also, ne, der, die klassische Heldwerdung hier im Laufe dieses mhm. Filmes, ja, der überfordert ist in der Situation, der herangeführt wird, der das erste Mal sich ausprobiert und nicht kann und nicht weiß und in mhm. diesen Momenten ist er eben auch ganz... Roh und, und rough animiert. In diesen Momenten ist da keine Flüssigkeit bei ihm in der Animation drin. Und das liegt halt eben, mhm. wie du gesagt hast, daran, dass eben, und das ist diese Szene zum Beispiel, wie er, wie sie da in diese in diese in dieses Labor da einbrechen. Da ist Peter B. Mhm. Parker dabei, der sich flüssig bewegen kann, weil mhm. seine Animationen so flüssig passieren. Und äh, Miles ist halt einfach in, der, in, dem, in demselben Bild bewegt er sich halt ähm, steifer weil seine Bewegung quasi, ja, ja wie du gesagt hast, halt nur auf diesen, auf diesen auf diesen Toos animiert ist. Also das Bild besteht aus 24 Frames, aus 24 Einzelbildern. Und in jedem dieser Einzelbilder bewegt sich Peter B. Parker ein kleines bisschen weiter und damit total weich. Und Miles bleibt immer für zwei Bilder stehen. So. <lacht> ja. Ja, Super technisch und ich habe es am Anfang ja. auch nicht verstanden, bis ich auch so ein paar Videos gesehen habe, die mir gezeigt haben, ach so, er schwingt gerade durch die Gegend, aber erst jedes dritte Bild ist eine neue Bewegung.
1: Und Genau, genau. Ich
0: Also, wenn ich das nicht gelesen hätte, ich hätte es dir nicht erklären oder zeigen können, ja. aber jetzt, wo ich es gelesen habe, im Nachhinein dachte ich so, Ah, deshalb hat sich die Szene so angefühlt, deshalb, also gespürt habe ich da irgendwie was und das hat die Erzählung unterstrichen, ohne halt irgendwie auch also die gibt's auch, die Show-Effekte, die halt knallen hey. und dir zeigen, hey, hier sind Standbilder oder hier sind Panels, die aufgehen, hier sind Sprechblasen, Gedankenblasen, die sich ins Bild, Geräusche, die ausgeschrieben werden, also da passiert ja manchmal auch ganz viel und das ist mhm. aber super subtil oder eben auch die Art, wie Schatten irgendwie animiert wurden, die halt oft eben aus dem Comic-Medium sich Zeichenstil bedient haben mhm. ähm, und damit auch diesem, diesem Ursprungsmedium ganz viel Respekt zollen und ganz viel davon übernehmen und ja, also hm. da etwas schaffen, etwas Frisches, etwas Eigenes, etwas anderes schaffen, was ich eigentlich auch für unmöglich gehalten habe und was für mich dann auch, also wo ich mich, wo ich mir an die eigene Nase fassen musste und sagen musste, okay, manchmal ist der Zynismus im Vorfeld nicht gerechtfertigt. Äh, vielleicht am Ende noch ein bisschen mehr dazu, aber hier war das nicht nur, vielleicht hat man auch aus der Not eine Tugend gemacht, ja, man kann halt, Sony darf halt irgendwie keinen Realfilm, ich weiß nicht, wie die Verträge geschrieben sind, aber die Anwälte und Anwältinnen haben gesagt, Sony darf vieles, aber vieles auch nicht. Und irgendwie mhm. ist daraus, glaube ich, dann so dieses Animationsding entstanden, zu sagen, okay, das können wir machen. Mhm. Anima Im Animationsbereich können wir machen, was wir wollen, so. Und dann hat man auch gemacht, was man wollte. Oder Lord und Miller haben gemacht, was sie schon immer machen wollten. Und das, da kommt einfach alles zusammen und verbindet sich in etwas komplett Neuem, etwas Frischem und immer wieder auch mit diesem Remix-Gedanken. Weil die ja. Einzelteile sind bekannt. Die Erzählung, auch was du angedeutet hast, die, also wenn du so runterschreibst, Miles wird von der Spinne gebissen und wird zum Superhelden, dann rollen wir alle mit den Augen und sagen, nicht schon wieder. Ja, ja. aber der Film schafft es halt immer wieder, und vielleicht schaffen wir das gleich auch noch ein paar erzählerische Remixe noch yeah. mal aufzugreifen. Der schafft es halt in diesem Remix-Gedanken äh, irgendwie alles anders und neu und frisch und aufregend zu machen. Und das liebe ich einfach an dem Film.
1: Ja, yeah, absolut. Also das ist, das kann man dem Film einfach nur, äh, also da kann man, das kann man eben nur zuschreiben, dass, dass das, auch, dass da auch wirklich viel die extra, die, die, diese extra Meile gegangen wurde, dieser, dieser, diese. diese, diese Mehr Arbeit auch bewusst gemacht wurde hier, das ist kein schneller Gimmickfilm, wo man sagt, ach, wir machen mal hier drei verschiedene lustige Spider-Figuren mit äh, drei verschiedenen Stilen. Es ist also oh. kein
0: Morbius und kein Venom und, ach, nee, ich greif vor, Entschuldigung.
1: <lacht> du greifst vor, ja. Sondern hier wurde wirklich ähm, sehr, 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 sehr viel auch über ganz viel vermeintliche Kleinigkeiten nachgedacht. Und das, was du gerade noch gesagt hast, das äh, will ich auch nochmal unterstreichen. Auch wenn die Leute das überhaupt nicht wissen, was Frames, wie Beats, hä, es funktioniert einfach. Du musst es gar nicht wissen, du musst es gar nicht erkennen, du musst nicht im Kino sitzen und sagen, oh, jetzt läuft das aber irgendwie ja. schräg, sondern du siehst und es funktioniert einfach. Es funktioniert einfach auf einer, ähm, auf dieser emotionalen Erfahrung und ich glaube, das, das macht, das zeichnet diesen Film aus und man sieht ja auch alle Animationsfilme, die danach in eine neue Produktion gegangen sind versuchen da irgendwie sich was rauszuziehen. Das ist super stark auffällig, wenn man sich die Trailer für Filme, die dann so ein Jahr später äh, angekündigt wurden, anguckt oder zwei Jahre, äh, dass die sich da ganz stark auch inspirieren haben lassen von. Also das ist sehr ein, also sehr offensichtlich, finde ich auch.
0: Was ich auch so klasse finde bei dem Film, ähm, der schafft es auch ähm ich glaube, ich glaube, der schafft es sehr gut, auch so generationsübergreifend zu funktionieren. Also der Film mm -hmm. funktioniert, der Film ist ein fantastischer Spider-Man-Film. Wenn das der erste Spider-Man ist, den du im Kino siehst oder im Heimkino siehst, ja. dann Weißt du, da kannst du ja die Finger nachlecken. Da ist kein, kein, ne, so das, was ich immer sag, so mit Superman, so, ja, sorry, gibt halt einfach nur den Guten aus 78, so. Ich weiß, das Filme sich verändert haben und dass heute kaum vielleicht noch jemanden irgendwie so, ne, wenn du den mit 15 mhm. das erste Mal guckst, dann, dann gähnst du vielleicht und sagst, naja. Na ja. Ja. Aber der, so, das funktioniert und der funktioniert halt genauso für die Generation Peter B. Parker, so, die mhm. 2002 im Kino gesessen haben, so wie wir wahrscheinlich und damals 15 Mal gesagt haben, was passiert hier? Und das finde ich halt auch so so toll, dass der Film, ich weiß auch gar nicht, wie sie das geschafft haben, das sind ja alles äh, ältere, in der Regel Männer gewesen, die diesen Film irgendwie geschrieben und Regie und produziert haben. So, die es aber eben auch schaffen, diese ganze ähm, Jugendkultur aufzugreifen, Online-Kultur aufzugreifen, Remix <lacht> Also allein der, die 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 Musik, der 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 Soundcheck, ich habe das. Ja. Also ich habe noch mal äh, vorhin in Vorbereitung bestimmt noch mal irgendwie zehnmal den Sunflower irgendwie durchlaufen lassen und habe gesehen mm. irgendwie zwei Milliarden Views auf YouTube, wo ich mir dachte, ja, also vor, vor fünf Jahren habe ich den wahrscheinlich auch 500 Millionen Mal hintereinander gehört, weil das, also da bin ich, also da habe ich auch einen hohen Respekt vor, dass das halt auch alles so gut funktioniert hat, auch besonders der Humor, der der Spider man also der der Spider man in unserer ja auch sehr digital geprägten Welt perfekt irgendwie aufgreift. Allein die post credit szene so. <lacht> ne? Diese, der der, der Spider-Man, der auf sich selbst zeigt. oder Also da waren auch viele Gags und, und Memes drin, die ich bis dahin gar nicht kannte. ja Aber mhm. die sich so organisch angefühlt haben. Das war halt nie so, dass ich das Gefühl hatte, oh, jetzt kommen hier irgendwie die alten Männer und wollen mal irgendwie den Schenkelklopfer und hahaha <lacht> und ho ho Ja. Also ich weiß nicht, ich, also ich, ich habe da, also als Mensch Mitte 30 mit Kind, der sagt, hohen Respekt davor, für eine Generation oder mindestens eine Generation nach dir auf Augenhöhe zu erzählen mhm. und diese Generation auch zu umarmen und halt eben nicht so wie, ähm, äh, ja, halt nicht irgendwie mit Kappe rückwärts und Skateboard auf dem Rücken und. <lacht> Hi, verlockt ja. kids. so die Nummer ja. irgendwie zu machen, so halt nicht nicht irgendwie albern und platt und billig und falsch zu sein. Also habe ich großen Respekt davor, wie man wie man das genau. irgendwie schafft.
1: So. also es, der biedert sich nicht an, der ist respektvoll genau. nach vorne und nach hinten und äh, ins Jetzt, aber er ist sich halt auch bewusst, was 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 gerade passiert. So, also dieses ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Selbstbewusstsein ist ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, weil es sich halt auch in vielen Momenten nicht ernst nimmt, weil es weiß, dass es albern ist. Und ähm, das finde ich halt auch gut. Also es ist ein Film, der an den richtigen Stellen den richtigen Ton trifft. Und das ist ein, ja. das ist gerade bei Marvel immer noch eine Seltenheit. Also jetzt Marvel im im, im auch Comic-Bereich so. Ähm, natürlich ist es Sony und nicht Marvel und Disney bla blub, aber wenn man sich diese ganzen Superhelden aus dem Marvel-Spektrum anguckt, dann ist es ist es trifft dieser Film halt auch wirklich genau diesen Ton und genau das, was ich auch an Spider-Man immer mochte. Der ist ja auch ein Held, der anders als viele andere, die ursprünglich ähm, aus dem Comic-Bereich kommen, eben dieses typische. Ja, ich ich weiß, dass es hier gerade um Leben und Tod geht, aber ich drop noch mal irgendwie einen, einen ganz mhm. schlechten Dad-Joke, ähm, um vielleicht den anderen zu verwirren oder um mich halt davon abzubringen, zu denken, oh scheiße, oh scheiße, ich sterb gerade. Das Problem ist, dass natürlich ähm, die ganzen MCU-Filme das auf alle ihre Figuren plötzlich angewendet haben, was halt einfach nicht irgendwann natürlich auch zu viel war und irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Weil, also ich meine, wenn dann ein Tony Stark vom Charakter her genauso ist wie ein Peter Parker, dann brauche ich die Unterschiede nicht mehr. so ja. ähm, Und, und äh, Peter Parker bzw. Spider-Man hat das halt eigentlich in, in den Comics immer als einzige Person so gemacht. Die die Figuren in den Comics sind halt eigentlich da ganz anders, äh, was von dem, wie sie vielleicht im MCU sind, zumindest bevor das MCU auch so erfolgreich wurde. Und das weiß dieser Film, dieser Animationsfilm halt auch. Und dementsprechend spielt er auch damit. Und er spielt mit dieser nicht nur mit der Online-Kultur, sondern eben auch mit dem Mythos. Weil du ja auch gesagt hast, zum Beispiel, es kommen Memes drin vor, es kommt aber ja auch, es wird ja auch diese, dieses, dieses, dieser, es ist das ist kein Meme im klassischen Sinn, aber diese, dieser Topos des, des der Origin-Story Ja, ja, ja super. wird ja in diesem Film auch auf die Spitze getrieben. Und zwar zum einen, dass es natürlich total albern ist, sich darüber zu lustig zu machen, aber am Ende wieder auch auf einen ähm, Punkt kommt, wo es dann doch wieder ernst zu nehmen ist, weil es für Miles dann ernst ist. So, ja. Aber ich meine, diese Szene, dass man... Das ist dann auf dem auf der Spitze, wo dann wo sie dann äh, Peter Porker, Spiderschwein und äh, Penny und den Spider Noir treffen, äh, ist halt dann die die da ist dann dieser diese diese, diese 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 tipping point erreicht, wo dann Peter Porker Spider Ham sagt, wie er zu dem geworden ist, ja, ja, Das ja, natürlich ja. dann so albern ist, dass man irgendwann da, da lacht man drüber, weil man weil es halt auch dieser Twist ist, dass man sagt, ja genau, es ist immer wieder die gleiche Scheißgeschichte, Geschichte. Um, und wir können es eigentlich nicht mehr hören so
0: und das ist das, das meinte ich so mit mit, mit, dieser, mit diesen Früchten Ernten die andere gesetzt haben so wir sind halt äh, ich meine wir können uns jetzt wahrscheinlich auch die die äh, Hornbrillen aufsetzen ich habe sie schon auf und äh, jetzt hier versuchen die große Filmwissenschaft aufzumachen und zu sagen okay wann entstand das Genre und in welchen Wellen befinden wir uns und in welchen Phasen aber was ich an dem Film halt eben auch so schätze was du gesagt hast er hat er, er setzt Dinge voraus die wir eigentlich die letzten 20 Jahre filmisch erst lernen mussten. Oder kulturell vielleicht auch lernen mussten. so Du musst jetzt einfach, 2002 war es, glaube ich, wichtig, allen Leuten Spider-Man einmal durchzuerklären. Mindestens einmal durchzuerklären. Spinne bis äh, Mary Jane und Onkel Ben und große Kraft, große Verantwortung und deshalb die Maske mhm. und up Das muss der Film hier gar nicht mehr machen. Er kann spielen, er kann sich frei machen davon, er kann, er darf sich darüber lustig machen und das ist auch das Tolle, er ist aber nie albern dabei und er ist auch nie herabwertend dabei. Er genau. umarmt das Genre. Er ist, das meine ich auch gerade. Er ist gleichzeitig ein, 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 ein Teilnehmer dieses Genres, ein Vertreter dieses Genres in allen punkten, also in, in also er erzielt, also er er ist das Genre, er will sich davon nicht abgrenzen, aber er ist gleichzeitig selbstbewusst und und wie du sagst auch mit diesem Selbstbewusstsein über das Genre ausgestattet um damit zu spielen, um sich frei zu machen, um durchzuatmen, um Spaß zu haben und eben innerhalb des Genres, nicht nur irgendwie mal so ein Gag irgendwie im Dialog setzen, sondern was wir auch schon meinten in der Inszenierung auch auch alles zu umarmen, was er ist und da musste ich ein bisschen an Deadpool denken. Also mhm. Deadpool will, glaube ich, sein, was Spider-Verse hier äh, ist, nämlich äh, lustig und Spaß und umarmend. Bei Deadpool wird einfach, also der filmische Deadpool, die beiden Filme mit Ryan Reynolds, mhm. der schmeißt einfach alles an die Wand und guckt, was kleben bleibt und da ist für jeden was dabei und viele Sachen sind irgendwie ätzend und zum Augenrollen und, und, und peinlich und aber manchmal dann wieder andere Sachen auch lustig und da werden irgendwie alle Humorsphären irgendwie abgegriffen, weil Hauptsache, da ist irgendwas für, für irgendjemanden dabei. Und Spider-Verse ist aber nicht so Spider-Verse trifft immer den richtigen Ton. Zumindest für mich und ich glaube für viele. Mhm. Spider-Verse ist nicht, ist nicht albern, also schwer in Worte zu fassen. Aber er ist halt nicht Er ist nicht Er tritt nie daneben. Oder er, er, er trifft immer ins Schwarze. Er trifft immer so ein Bullseye, finde ich, Spider-Verse. Und ist überraschend und frisch dabei. Und, und der Humor ist, ist halt eben auch Resultiert eben auch daraus, dass wir eben nicht ähm, den ersten Superman 78 ins Kino bringen oder den ersten Spider-Man 2002 oder erklären müssen, was ein Multiversum ist oder oder was was ein Comic ist. Und der kann so viel voraussetzen. Und das, das, das ist auch das, was den so nach vorne treibt, was ich mir bei vielen, auch im MCU, auch in anderen äh, Realverfilmungen halt wünsche, zu sagen, okay, es braucht neue Paradigmen. Es braucht neue wie du auch gesagt hast, es muss mal wieder frisch sein. Wir haben diese, diese wir haben zu das Rezept ist bekannt und da muss jetzt nicht nur mal irgendwie eine größere Prise Zimt rein oder ein bisschen mehr Zucker drüber, sondern da muss man ein komplett neues Rezept, so mach mal, mach's mal komplett irgendwie anders. Und das schafft dieser Film halt einfach in meinen Augen so wunderbar.
1: Ja, so. ja, genau, auf jeden Fall. Und das, das, es ist halt kein Remix, nur das Remix-Willens. So, sondern die wollen damit ja auch was erzählen. Ja. Und äh, das ist halt, die, das ist auch die Stärke von der Figur, aber auch die Stärke von diesem Film vor allem. Weil man hätte, wie gesagt, es auch sehr oberflächlich behalten können, aber hier wird ja wirklich auch auf einer etwas tieferen Ebene was mit dieser Remix-Kultur erzählt, nämlich, ähm, dass es eben nicht für jeden die gleiche Story sein muss. Und das dass wir, dass man, also es ist halt auch eine, das ist eine andere Coming of Age und Coming to Hero Story, als die Peter Parker eben hatte. Es ist eben nicht die gleiche Story. Ja. Und das finde ich halt super, dass man das halt auch ähm, genutzt hat, um, um zu zeigen, es muss nicht, also die Meta-Message, die ich zum Beispiel rausnehme, nicht jeder Superheld in den Film muss so laufen. Es gibt, man kann auch sich trauen, mal anders Dinge anders zu machen. Das ist für mich so diese Meta-Botschaft daraus. Aber auf, auf auf der erzählerischen Ebene ist es natürlich auch äh, gibt's auch ganz viele Botschaften, die der Original Spider Mythos nicht ganz so hatte.
0: Ja, und das für mich ist Mythos halt eben auch so das das Stichwort, was ich immer wieder an diese Super geschichten anlege. Das ist nicht nur eine Geschichte, das ist ein Mythos. Und ein Mythos besteht ja eben auch darin, dass der so ein ganz ganz ähm, starken Kern besitzt, der über Generationen hinweg erhalten bleibt, während alles andere sich immer wieder ändern kann. Jede jede kulturelle Färbung bringt was anderes rein. Jede Epoche bringt wieder was anderes rein. Die ähm, die, ähm, der Fokus wird immer wieder anders gelegt, wer du bist, also wer, wer erzählt den Mythos, ist immer eine Frage, die den Mythos beeinflusst und in welcher Generation wird er erzählt. Und das ist eben für mich das Tolle eigentlich bei diesen Superheld in den Stoffen, dass der Kern einer jeden Figur auch mit jedem Vertreter, mit jeder Änderung im Mythos ja immer wieder auch gleichzeitig bestätigt, aber auch verändert werden kann. Und das, finde ich, ist so, es ist, ist halt perfekt hier bei diesem Spider-Verse-Film. Wir haben Miles Morales, wie du schon gesagt hast, der, der ist nicht Peter Parker. Der, der, der ist ja in einer Welt, in der es ein Peter Parker und ein Spider-Man schon gibt. Und damit ja auch relativ nah quasi an uns und an unserer Welt. Mhm. Weil wir ja auch in einer Welt leben, in der Spider-Man existiert. Das heißt … Miles ist in der Lage, in ein Geschäft zu gehen, in einen comic -Book store zu gehen, in dem Stan Lee am Tresen steht und ihm ein Spider-Man-Kostüm verkaufen kann. Und schon beginnt das Spiel mit diesem Kostüm. Was macht das Kostüm eigentlich aus? Was was macht es mit dir, wenn du in der Lage bist, das von der Stange zu kaufen und in dieser, in dieser ähm, Kundgebung zu stehen, wo alle so eine Maske tragen? Ja? Also wie besonders kann das Symbol noch sein, wenn es omnipräsent ist und kommerziell popkulturell ausgenudelt ist? Und schon beginnt die Veränderung, schon, schon, schon und das macht der Film halt so toll, der ja sagt, naja, eigentlich können alle die Maske tragen, aber entscheidend ist ja, was das mit dir macht und mm. wie du diese Maske ausfüllst und was diese Rolle für dich bedeutet und das ist mir auch jetzt beim vierten oder fünften Mal erst aufgefallen, ja, dass so die Kernmessage hier in diesem Film, der, 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 das Kernthema ja auch schon wieder dieses, mit diesem Remix spielt. Wir wissen alle aus großer Kraft, voll große Verantwortung. Das hat Sam Raimi in seinem Spider-Man wirklich mit einem Satz perfekt, ja, also so weit perfektioniert, dass, dass du damit das ganze Genre erklären kannst. Und jetzt stoßen wir aber in diesen Film und in diese Welt, in der das so, so, so glitchy-mäßig sich so verändert, dass auf einmal die großen Erwartungen, nicht die Verantwortung, sondern die Erwartungen, jetzt geht es um ne, die Frage, was was ähm, erfolgt aus großen Erwartungen. Und damit muss sich Miles ähm, das, das ist seine große Hürde, sein großes Problem, seine große Charakterwerdung, Veränderung, ist, sind diese Erwartungen, die an ihn gesetzt werden. Und das ist ja wieder das Tolle auf der meta -Ebene. Das sind ja auch unsere Erwartungen. Wir gehen genau. in einen Kinofilm und sagen, so, jetzt wollen wir mal sehen, was dieser Miles Morales, der von sich behauptet, Spider-Man zu sein Ja. Ja. Also, ne, wir haben ja die Erwartung. Wir wissen, wer Spider-Man ist und jetzt muss der unsere Erwartung als Spider-Man erfüllen. So. Ja. Mit Skepsis. Ja. So.
1: Ja. Und
0: toll, wie der Film das alles zusammenbringt.
1: Ja, vor allem, weil das ja tatsächlich auch so ein bisschen der Hauptbestandteil der ersten Spider-Man Comic-Reihe war. Also die, 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 das Spider-Man, ähm, die Spider-Man-Reihe von Miles hieß, ist ja die. Ultimate, also die ultimative Spider-Man Spider-Man hätte ja immer diese Adjektive und jedes Adjektiv hat ja einen anderen Spider-Man quasi gehabt, so ein bisschen ne? Amazing, Spectacular Friendly Neighborhood und er ist halt Ultimate und da ist es ähnlich wie im Film halt auch so, dass ähm, der Original Spider-Man Peter Parker in dem Universum von Miles Morales auch stirbt, ähm, ist ein bisschen ein anderes äh, Setting natürlich, aber ist schon sehr nah dran und äh, er aber trotz er auch diese diese ähm, Kräfte bekommt und er aber eigentlich gar nicht unbedingt Spider-Man sein will am Anfang, ähm, sich dazu ein bisschen überreden lässt und viele um ihn herum in den Comics ist es tatsächlich so dass äh, er von Shield eingesackt wird und von äh, Spider-Woman auch eingesackt wird und die sagen wir finden es überhaupt nicht gut dass du dir so einfach so ein Spider-Man Kostüm anziehst und so tust als wärst du das das hast du gar nicht das das hast du dir nicht verdient so und ähm, das ist halt auch was wo ich wo ich sage das passt kommt in diesem Film halt auch mit rüber so weil man, man sieht ja am Anfang, und das ist ja eine ganz, ganz beeindruckende Szene auch. Die allein, die könnte man wahrscheinlich schon eine Stunde analysieren, was sie bedeutet. Ähm, was ist eigentlich, wenn ein beliebter Superheld innerhalb eines seines Universums, seiner Welt stirbt? Und wie geht da die Welt dann damit um? Was ist da der 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 Fallout davon und so weiter? Und das deutet der Film ja nur so ein bisschen an. Aber erstmal gibt es halt diese dieses riesen memorial diese 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 gedenkveranstaltungen und so weiter und ähm, das ist schon das ist schon auch einfach ein sehr sehr beeindruckendes moment gewesen relativ am anfang und das stellt ihn natürlich auch direkt vor die frage wie kann er das eigentlich sein er tritt ja quasi die das erbe eines riesen großen beliebten helden an von dem alle ein bestimmtes Bild haben. Wie kann er als 17-jähriger äh, Junge da überhaupt mithalten so? Und das ist ja genau das, was dann am Ende rauskommt, dass er das nicht muss, weil er sein eigenes Leben leben muss. Er muss seinen eigenen Weg finden. Das ist jetzt auch nicht die riesen philosophische Erkenntnis und es gab es auch schon in vielen anderen Filmen, aber hier ist es einfach extrem gut umgesetzt, finde ich. Und da da sind sie, da haben sie sich auch wirklich, äh, da haben sie wirklich diesen diesen Geist auch der Vorlage extrem gut wieder umgesetzt und ähm, das, das finde ich halt, ist deswegen ist der vielleicht auch so nah für viele von uns in unserem Alter an dem Sam, Ra Sam Raimi-Film dran, weil der das damals halt auch geschafft hatte, ja. diesen Geist der des Original Spider-Mans, den wir, den wir so alle kannten vorher, ähm, auch wirklich in so einen Film zu transportieren.
0: Und das ist ja auch das Tolle, was du gesagt hast, dieses, ähm, sein, nicht der Spider-Man zu sein, sondern sein eigener Spider-Man zu sein, zu sich selbst zu finden, bei sich selbst anzukommen, die, die, die den eigenen Kern, die eigene Stärke zu finden. Ähm
1: und dass das auch immer ein Risiko ist, das sagt er ja auch. Äh, Leap of Faith. Es ist immer äh, sie, zu sich zu stehen und mhm. äh, einen Weg zu wählen, das ist immer auch ein Risiko.
0: Und das ist das Genre. Ja. Das ist jede superheldin geschichte ist im Kern ja auch wieder das. Und das finde ich so toll, also dass der Film ein, also einen, einen, ich will nicht sagen die Vorzeichen verändert, aber so, so, eine, so eine andere Variable reinbringt und eine Gleichung aufstellt und das Ergebnis, obwohl es sich anders anfühlt, ja eigentlich wieder perfekt reinpasst. Und das meine ich, der Mythos. Der Mythos, der sich durch die Veränderung immer wieder zu sich selbst findet. Und sich mhm. auch immer wieder von sich selbst abgrenzen kann. Und das sind die ganzen anderen Spider-People, ja. Ein Spider-Pork, der vom Schwein gebissen wird und die Vorzeichen halt so maximalst verändert, der aber irgendwo auch wieder auf den gleichen Kern trifft und die gleichen Motive ähm, lebt und damit mhm. in dieser Gruppe halt auch perfekt reinpasst. Und das, finde ich, visualisiert der Film ja eben auch so toll, zu sagen, alle sind anders, aber alle sind irgendwo, also treffen sich irgendwo auch in einem Kern und haben die gleichen Probleme und das ist für mich dann auch wieder so die Übertragung, so auch aus dem Kinosaal hinaus, wo, wo also da kannst du mit 16 nimmst du was aus dem Kino raus aus diesem Film, aus dieser Erzählung, aus diesen Momenten, aus, aus aus dem Weg, den Miles Morales zu sich selbst findet, das, das, das trifft dich als 16-jährige Person, das trifft dich als 35-jährige Person, das trifft dich wahrscheinlich auch in, immer noch als 70-jährige Person. Mhm. Und da wird so ein Bogen aufgespannt, wo ich sage, das, das, das ist das Universelle am Speziellen. Das ist jenseits aller Änderungen, Remixe, Zeiten, Epochen, sage ich ja, wer erzählt, wie erzählt, das ist der Kern dieser ganzen, dieses ganzen Genres, dieser ganzen Auseinandersetzung, dieses Moment der Held-in-Werdung. Das ist der Schlüssel, der, also diese held mhm. Heldinnenreise, reise die ist der, der Kern ist klar, aber wie sie gegangen wird, ist eigentlich immer irgendwie ein bisschen anders. Und ich liebe wirklich, also ich krieg, ich krieg Gänsehaut, ich, ich, mir schießen die Tränen in die Augen, das schafft der Film wirklich in Perfektion. Wenn Miles Morales in dieser in dieser Szene, äh, wo er sein Kostüm äh, sich holt, was auch gar nicht so relevant ist, was ich auch toll finde, aber wie er da so kopfüber von den Wolkenkratzern springt und dieses WhatsApp Danger äh, spielt hm. und er ah, so. Ich
1: krieg gerade Gänsehaus nur, weil du es erzählst.
0: Ja, also das ist für mich auch, also egal wo ich stehe, wenn ich in diese Szene denke, das das, das tut etwas Physisches mit mir und meinem Körper. Und das meine ich, ist der Bogen zurück zu dem Sam Raimi Spider-Man. Das ist dieses. Das ist das, ähm, was für mich auch das Tolle an diesem ganzen Genre irgendwie ausmacht, mich selbst wieder 15 zu fühlen, aber gleichzeitig in der Gegenwart zu sein und zu sagen, also auch so, so, so urmenschlich angesprochen zu werden. Dieses, dieses, ähm, dieses Moment, also diesen, diesen, wir alle haben irgendwo irgendwie diesen, diesen Struggle im Alltag und für uns so, wer, wer sind wir, was kann ich sein, wer bin ich, was Wer bin ich für wen? Welche Rolle habe ich irgendwie wie Erwartung? Welche Erwartungen werden an mich gebracht? Welche große Kraft habe ich, die mit welcher Verantwortung verbunden ist? Das ist Menschsein. Das ist. Das hast du vor Jahr, Jahr, Jahrtausenden und Jahr, Jahrzehntausenden in den Höhlen hast du dir diese Frage gestellt und das wirst du dir auch in Jahrmillionen, wenn wir alle nur noch ins digitale Programme im Metaverse rumschwimmen, ist das immer noch die Kernfrage. Was heißt das eigentlich? Wer bin ich? Was heißt das? Was, 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 was macht es aus, Mensch zu sein? Ähm, und das macht der Film halt in diesem Genre, in dieser Erzählweise, in diesem Mythos, da habe ich so viel Respekt vor. Das macht er so sauber. Das macht mhm. er so klar, deutlich und ohne Ecken und Kanten. Und das eben auch in der Erzählung. Die Erzählung ist in Perfektion runterdestilliert. Da ist kein Gramm zu viel. Da ist keine Szene falsch. Da ist kein Moment Offbeat. Da so muss eine Reise aussehen, um am Ende die Welt zu retten. So.
1: Ja, Perfekt. Und es ist halt auch noch ohne diesen bei Superheld in den Filmen ja, ganz oft auftretenden, triefenden Pathos. Es gibt keine mhm. an, einzige Szene in dem Film mit Pathos. Und das ist auch eine große Stärke dieses Films. Weil wenn man sich mal anguckt, was der wahrscheinlich schon sich auch davon irgendwo inspirierte dritte MCU-Tom-Holland-Spider-Man-Film gemacht hat. Der hat das ja auch sehr gut gemacht, aber der hat auch seine Pathos-Momente. So wie fast alle anderen MCU-Filme auch. Klar. Und ähm, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass der dritte Tom-Holland-Spider-Man der beste ist, weil er es schafft, Fanservice auf eine Ebene zu bringen, die mehr ist als nur guck mal, guck mal, da ist XY. Sondern da ist, da steckt in, 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 diesem Fanservice steckt halt auch wieder was drin. Genau das, was wir auch gerade gesagt haben. Wir sehen, was die drei verschiedenen Film-Spider-Man halt auch unterscheidet und was sie verbindet. Du hast, du hast den, den alt gewordenen Tobey Maguire-Spider-Man, der Rückenprobleme hat. Du hast Andrew Garfield, der nie zu sich selbst gefunden hat als Spider-Man, der, der das nie überwunden hat, seine große Liebe verloren zu haben. Was ihn viel stärker getroffen hat, als äh, Onkel Ben zu verlieren. Und dann hast du Tom Holland, der nochmal ganz anders zu dieser ganzen Sache gekommen ist, weil es nie einen Onkel Ben gab, weil es bei ihm eher den Tony Stark gab und der, der auf ganz anderen Ebenen irgendwie da, der lange auch ohne dieses Verlust Ding Spider-Man sein konnte, was ja. die anderen ja nie waren. So, und der diesen Teamgedanken ähm, ähm, sehr früh mitbekommen hat, während die anderen ja beiden immer Einzelkämpfer waren. Deswegen, also, der, das schafft der Realfilm da auch, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sich die sich auch echt viel von dem Animationsfilm inspirieren haben lassen.
0: Ich muss den auch jetzt noch mal hinterher gucken. Also ich habe den, den den auch geguckt. Ich, ich hm. komme mit diesen Titeln auch nicht klar. Auf jeden Fall, ja, der dritte, Tom Holland. Ja. So. Ja. Ähm, ja, jetzt wo du das auch so erzählst, dachte ich mir so, ja, der Spider-Man, der ältere Spider-Man, der als Mentor auftritt, so ja, er bekannt ja.
1: Genau, ja. genau, genau. Also, ähm, aber die haben es halt nicht geschafft, da vielleicht auch nochmal sich davon zu... Die sind halt nicht ganz so mutig gewesen, weil sie halt mit Realfilmen sich das vielleicht immer noch nicht trauen. Und hier ist es halt wirklich so, wie du schon gesagt hast, der der macht, der der macht trifft jeden Ton. Und der der ist auch nie länger, als er sein musste, der zieht auch, der macht auch... Von den von den vielen, 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 vielen Möglichkeiten, um dieses ähm, Humorpotenzial äh, bis an die letzten Stränge auszunutzen und zu bereizen, macht ja auch oft nicht Gebrauch. Ne? Ja. Also du hättest gerade mit diesem eher ulkigen Charakter von Spider-Ham und Spider-Man-Noir, hättest du viel, viel, viel mehr Quatsch machen können. Und da hat er sich zurückgehalten. Und das finde ich gut. Weil es das hätte auch zu sehr von Miles wieder abgelenkt, und ähm, diese diese Narration diese Erzählung, die ja trotzdem sich ja auch wirklich sehr stark durch diesen Film zieht, ähm, irgendwie aufgeweicht und ich finde das das macht da macht der Film das richtig gut deswegen absolut richtig und klar er hat natürlich jetzt die Tür in das Multiversum auch aufgestoßen und das kann auch ein Flug sein
0: ja, und darüber wollte ich auch nochmal sprechen, dieses ganze Multiversum und es gibt das äh, Sony-Spider-Man-Universum und äh, das ist alles sehr komplex. Ähm, eine Frage, die mir im Laufe des Filmes gekommen ist, äh, hätte ich nochmal recherchieren müssen, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist das das erste Mal, also äh, der Film ist Ende 2018 rausgekommen
1: mhm.
0: Ich glaube, da war, also ich glaube, das ist so der erste größere Vertreter, der vom Multiversum auch spricht. Ne? Ich glaube, wir waren mhm. bei den, wo waren wir denn? Im MCU waren wir noch Richtung Avengers Endgame. Mhm. Der kam ja noch nicht raus. Da waren wir zwischen, glaube ich, Infinity War und Endgame. Also dieses Konstrukt von, ja, es kann sein, dass Doctor Strange da auch schon mal von gesprochen hat, aber der nimmt ja so ein bisschen vorweg also der ist der, der ist dem MCU ja so ein paar Jahre voraus in diesem Konstrukt, ne? Der beginnt ja, ja. gleich mit Multiversum und der holt e ja gleich innerhalb der ersten, weiß ich nicht, 30 Minuten da parallele Spider-People äh, mit hinzu. Ähm, ähm, genau, also weißt du da noch mehr? Ähm,
1: ich kann es dir jetzt nicht ganz konkret sagen, aber es ist, es ist, kann, wie gesagt, sein, wie du schon gesagt hast, dass es in anderen Filmen das Wort schon mal fiel, aber ähm, ich glaube, mehr als das Wort fiel halt auch nie, und es wurde auch eher so beiläufig und ähm, eher als, nee, gibt's nicht, so, oder, als das Gag. ist nur eine Theorie, ja. als Gag, so, als, das ist dann so ein, äh, so eher so für die, für diese äh, Hardcore-Ultra-Nerds, äh, die dann sagen, oh, da wurde das Wort gesagt, jetzt ist alles anders, so, mhm. <lacht> äh, was halt oft Quatsch ist, und, Deswegen würde ich sagen, es trifft zu zu sagen, es ist die erste filmische Verwendung von Multiverse auch als einfach als Konzept. Ja. sagen wir es mal so. Also selbst wenn das Wort vielleicht schon mal viel oder darüber auch mal geredet wurde, aber es ist als Konzept das erste Mal so passiert. so und das ist schon das, das ist auch einfach für dieses ganze Subgenre der Superheld in den Filme war das der nächste Meilenstein. Die haben das damit mehr oder weniger auch so ein bisschen getestet, wie das Publikum das annehmen könnte. so. Mhm. Weil sie hätten ja nicht da in die Richtung gehen müssen. Also auch im MCU gab es ja mehrere Anknüpfungspunkte äh, zum Ende der, der ersten großen Phase, wohin man dann hätte gehen können. Ja, es gab ja vorher schon äh, die eine oder andere, ich sag mal... Äh, Miniszene in irgendwelchen Post mit oder sonst was Credits oder sowas, die, die angedeutet haben, dass es auch in andere Richtung hätte gehen können, so. Ähm, aber, dass es jetzt tatsächlich in diese Richtung geht, da, da, das war nicht unbedingt sicher, glaube ich. Und ich denke, dass dieses, diese Verwendung von Multiverse und wie, wie die, wie die Leute bei Marvel und Disney gesehen haben, wie die KinogängerInnen genau darauf auch anspringen und das cool finden, ähm, hat sie davon überzeugt, auch jetzt im großen Filmuniversum in diese Richtung zu gehen, glaube ich. Das war ja nicht sicher zum Zeitpunkt von, äh, sag ich mal, Pre-Endgame oder um Endgame, dass es unbedingt in diese Richtung gehen muss. So.
0: Ja, und auch auch da ähm, kann ich die Skepsis von Sony halt auch nachvollziehen. Ne? Also das Konzept von Multiversum und Paralleluniversen, das ist ja auch, sage ich ja auch, das ist so die nächste Stufe. Ne? Da muss du ja auch erstmal irgendwie sicher eine sichere Baseline irgendwie haben.
1: Ne? Ja, das sieht man ja jetzt im MCU, dass es eben nicht so gut funktioniert bisher.
0: Ja, ich glaube, das hat auch noch ein paar andere Gründe. Natürlich, natürlich, also aber glaub, du musst es, ja. du
1: musst es halt, es muss halt auch gut gemacht sein. Natürlich hat es andere Gründe, aber genau das ist es halt, weil wenn du anfängst ähm, in die in die Horizontale zu erzählen und nicht mehr in die Vertikale, also nicht mehr nach vorne, sondern nach rechts und links. Weil nichts anderes sind ja Multiversen in dem Sinne. Mhm. Weil du dann dieselbe Figur nimmst und dann eben davon 20 verschiedene Versionen oder mehr, dann müssen die ja irgendwie, musst du ja mit denen was machen. Außer du willst sie halt wirklich nur als Gimmick haben. Und das ist dann natürlich nur dann möglich, wenn die Original-Ausgangsfigur, die du etabliert hast, stark genug ja. befestigt ist, dass sie äh, trotzdem als Anker funktioniert, aber die nur anderen auch zugelassen werden. Und das ist das ist wirklich nicht trivial. Und ich finde, das macht dieser Film halt sehr gut, indem er sich aber auch von Anfang an einen anderen Ankerpunkt sucht. Das ist auch ein cleverer Zug, finde ich, einfach erzählerisch, dass man sagt, wir machen das nicht, dass man so wie es... Ähm vielleicht in, in den Comics eher so ist, dass man die bekannte Figur nimmt und die als Ausgangsfigur, die dann plötzlich in ein anderes Universum reist und dort sich selbst trifft in einer anderen Version, Stimmt. sondern dass die Variante schon die Ausgangspunkte äh, bieten und das finde ich macht was ist auch ein sehr sehr smarter Move gewesen, weil man dann ja am Anfang erstmal ähm, die neue Figur trotzdem kennen lernt und damit eine Beziehung aufbaut und dann die bekannten Figuren wie zum Beispiel der Amazing Spider-Man oder so, die kommen dann dazu, die kennt man dann schon, dann muss man sie nicht mehr so stark erklären. Das Unterpunkt. ist eigentlich auch, auch, auch echt kein, kein schlechter Move. Und da sind wir aber jetzt im MCU ja genau andersrum, mehr oder weniger. Und das ist halt auch schwierig. Du hast, du hast halt jetzt die Standardversion und jetzt werden ganz viele Variationen davon kommen in den nächsten äh, Jahren und filmen. Und das ist das ist natürlich für ZuschauerInnen auch eine andere Herausforderung. Das weil stimmt. sie plötzlich, plötzlich sehen sie einen Doctor Strange, der nicht ihr Doctor Strange ist. Es wird auch sein, dass es Captain Americas geben wird, die nicht Chris Evans sind. Es wird, äh, es wird wahrscheinlich auch Versionen von Tony Stark und was weiß ich alles geben. Ähm, das funktioniert nicht für jede Figur. Bei Figuren, wo das Irgendwo auch mit der, mit, der, mit der Charakterdarstellung der Figur verbunden ist. Eher wie zum Beispiel bei der Loki-Sache. Da der eh schon so vorher mit, sage ich mal, mit dieser Shapeshifter-Illusion-Sache ähm, rumgespielt hat, ist die Möglichkeit von anderen Loki-Varianten auch vielleicht für die ZuschauerInnen einfacher äh, zu ertragen. Vor allem, weil es auch keine Hauptfigur aus einem Heldenfilm ist, sondern ja vorher eher zum Sch vom Schurken zum Anti-Helden wurde. Ist es was anderes, als wenn ich jetzt plötzlich eine Variante sehe von einem von einem von einem Held oder der Heldin, die ich über die letzten zehn Jahre und 20 Filme kennen und lieben gelernt habe, und plötzlich ist es eine ganz andere Art, diesen Charakter darzustellen, der mir irgendwie vielleicht auch unangenehm ist. Und das macht dieser Film anders. Und das finde ich super.
0: Ja, ich musste da auch so drüber nachdenken. So es hat Spider-Man da irgendwie bessere Voraussetzungen als andere Figuren, dass das jetzt hier so gut funktioniert. Ja. Und ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise ist es irgendwie auch dieser dieser ähm, unser Überdruss mit Spider-Man, der die Sache vielleicht oder möglicher Überdruss, der die Sache vielleicht sogar noch positiv beeinflusst. Also wir haben Tobey Maguire, also das war ja auch so das Ding bei den Amazing-Spider-Man-Filmen. Ich, ich mag mhm. Andrew Garfield sehr gerne in, in, in der Rolle, in der Figur, ähm aber äh, die Filme waren ja, äh, das meine ich halt, da, da, da wurde man ein bisschen mehr Zimt reingestreut und irgendwie, äh, das war nahezu identisch, nur so mit leichten Veränderungen. Und man hat uns ja versucht, irgendwie fünf Jahre nach Spider-Man 3 quasi den gleichen nochmal zu präsentieren. Genau. So. Und dann eben auch mit Tom Holland zu sagen, okay, MCU, ja, aber Peter Parker und du kennst die Figur eigentlich schon, so. Mhm und äh, sehr klug, ja, das, das ist eine sehr gute Beobachtung, sehr klug, diesen diesen äh, Twist zu gehen und Miles Morales irgendwie mitzunehmen und und ähm, eben nicht den nächsten Peter Parker uns zu zeigen, äh, der dann auf die anderen trifft, sondern ja, ja, das 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 ist äh, das das ist ja sehr sehr gut. Ich dachte eigentlich, das ist eher noch so ein Hindernis, so dass Spider-Man derjenige ist, der da irgendwie so ein Multiversum aufmacht, aber ich glaube, das funktioniert sehr sehr gut, so wie du das beschrieben hast und Deine Kritik auch in Richtung in Richtung MCU ähm, ist völlig richtig. Ich glaube ähm, ich, ich glaub sogar fast noch, also ich, ich habe mir auch die Frage gestellt, ob nicht sogar eher die am bekanntesten Kernfiguren noch die besseren Vehikel irgendwie wären. Also ein Chris Evans als Captain America, der so die ersten zehn Minuten uns noch mitnimmt, um dann auf äh, äh, America People zu stoßen, und er ist dann irgendwie schnell raus aus dem Bild so hätte ich hm. so meine Vermutung, dass es das vielleicht noch eher funktioniert, also die die wirklich die wir am längsten kennen, weil das ja auch ein bisschen also Doctor Strange, den haben wir vielleicht also wir haben einen Film von Doctor Strange gehabt, dann ploppte er überall noch mal ein bisschen auf. So lange waren wir auch gar nicht mit ihm unterwegs, als dass er uns jetzt das ultimative Vehikel fürs Multiversum irgendwie sein könnte, habe ich so hm. ein das Gefühl. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, was Marvel auch macht, ist dann also ich denke da an so ein paar Cameos in dem äh, Doctor Strange äh, äh, Multiverse of Madness Film, den wir übrigens äh, bei euch bei polygamia besprochen hatten, äh, als mm -hmm. es daraus kam. Nochmal kleine Eigenwerbung. <lacht> ähm, ja, also ne, denk an die Cameos, wo wir dann das Problem hatten, dass wir zum ersten Mal gewisse Figuren im MCU sehen, aber in einem Paralleluniversum. Und die erste Frage, die alle Fans gestellt haben, ist, ist das jetzt nun die Baseline, oder ist das nur ein lustiger Cameo gewesen? Also, auch das ist, glaube ich, nicht die eleganteste Art und Weise, um neue Figuren zu präsentieren, indem du immer wieder diesen, indem du immer wieder, also, das kann ja auch verunsichern. Genau. Die verschiedenen Varianten einer Figur können verunsichern, wenn du gar nicht weißt, wer ist die Baseline. Und, also, das bringt alles sehr viele Probleme mit sich, die Spider-Verse interessanterweise irgendwie, ich weiß nicht, ob sie die erkannt haben, aber die haben sie, die haben sie sehr gut ausgehebelt in meinen Augen.
1: Genau. Fast schon auf den Kopf gestellt. Indem sie quasi die Variante zur Standardsache gemacht haben. Das ist, das fand, das, das ist auf jeden Fall, ob ganz bewusst oder nur unterbewusst oder ganz zufällig, aber es ist auf jeden Fall, es funktioniert super gut dafür. Weil die Leute kommen halt zu ihm und nicht eher zu den Leuten, so. Und das ist. Und,
0: und, und gleichzeitig, wenn ich so drüber nachdenke, weil wir auch so ein bisschen über Sony und dieses Sony-Spider-Man-Universum noch sprechen wollen, gleichzeitig in meinen Augen fast schon Sony untypisch, auch wieder das Wort selbstbewusst zu sagen. Also am Ende dieses Filmes ist Miles Morales Spider-Man. Da gibt's mhm. keinen, ne, da gibt's kein, kein, kein Drumherum. Das ist kein, oh, wir sind uns immer noch unsicher nach zwei Stunden Laufzeit und wir wollen ja niemanden verprellen und uns ist die Lizenz so heilig. Sondern der Film sagt, das ist Spider-Man, darum geht's. Und er steht da und sagt, jawohl, ich bin Spider-Man. Und ähm, das finde ich so ein bisschen untypisch, weil Sony ist irgendwie so unsicher in allen anderen Bereichen, was, finde ich, Spider-Man angeht, weil das ist vielleicht ein gut, eine gute Hinführung auf irgendwie Venom Teil mhm. 1 und 2, äh, dieses merkwürdige Zusammenspiel mit dem MCU, wo bis heute noch gerätselt wird, existiert Tom Holland in der Welt von Venom oder ist das eine Parallelwelt und dann war er kurz im MCU, aber dann gleich wieder weg und warum, nee, die Verträge sagen, aber wir dürfen, wir können nicht und das finde ich halt total, das meine ich so mit unsicher, das ist so, ähm, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen spekulieren, so was was da los ist hinter den Kulissen, aber das ist für mich halt das genaue Gegenteil. irgendwie immer wieder dieses dieses ähm, so ein Multiversum ähm, bringt die Gefahr mit sich, sich auch nie äh, festlegen zu müssen und damit uns als Zuschauende auch an Figuren zu binden weil man immer wieder sagen kann nee 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 wir haben uns überlegt das ist doch ein Paralleluniversum gewesen das hat nicht gut funktioniert das Einspielergebnis war nicht so toll die Kritiken nicht gut wir machen den Soft Reboot drei Jahre später indem wir sagen ups Paralleluniversum und äh, so und das 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 ist eine große Gefahr in meinen Augen
1: auf jeden Fall auf jeden Fall und gerade weil es äh, auf dieser filmischen Realfilmischen äh, Ebene diese ganzen Lizenz Hickhackereien gibt ist es halt auch unglaublich schwierig, da irgendwie Verlässlichkeiten zu schaffen, weil du halt nie weißt, ob die Figur in fünf Jahren noch bei denselben Leuten sind als jetzt so und dann musst aber solche Geschichten eben langfristig planen, du kannst das halt nicht mal so eben machen, weil dann ist es nicht mehr als ein Gag oder ein Gimmick. Damit es halt wirklich auch erzählerisch irgendwie von Bedeutung ist, muss man sich damit auch länger auseinandersetzen. Und dementsprechend ist es auch so schwierig für diese ganze Sache zwischen Sony und MCU auf der Realfilmebene. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein Grund war, warum sie den Film als Animationsfilm überhaupt erstmal gestartet haben, ohne zu wissen, wie. Weil sie dann diese ganze Sache umgehen, glaube ich. Mhm. Ähm, weil. Vielleicht es ist können ja wir noch mal ganz kurz äh, so ja. ein bisschen,
0: so ein bisschen ausdeklinieren, was da eigentlich so im Hintergrund, also was man weiß und vermutet, also warum Sony eigentlich Spider-Man irgendwie benutzen kann, aber nicht den Ähm. Peter Parker und was hat das mit dem MCU zu tun und wie spielt Marvel rein? Vielleicht kannst du das ja mal so kurz runterbrechen, wenn man nicht irgendwie so wie wir äh, viel zu ja. viel online rumhängt. Ä und, äh
1: <lacht> also ich, ich kenne jetzt nicht nicht mehr den aktuellen, supergenauen Stand, wie es jetzt gerade ist. Ich glaube, den wissen
0: auch die Anwälte von <lacht> Sony und Marvel nicht. Ich glaube, die müssen jede Woche telefonieren.
1: Also es, es, es gibt halt viele verschiedene, es gab ursprünglich ganz verschiedene Filmproduktionsfirmen, die unterschiedliche Lizenzen von der Marvel Gruppe, die die Comics und die Lizenzen dazu eben auch vergibt, äh, mal gekauft hatten. Also es gab Leute, die haben äh, es gab das, das war das müsste dann 20th Century Fox gewesen sein, die hatten alles irgendwie was mit Mutanten zu tun hatte, wenn ich mich nicht irre, mhm. also X-Men und äh, so weiter, ich weiß nicht, ob die auch Fantastic cool. Fo Deadpool, ich glaube, Fantastic Four auch. Bin ich mir aber gerade nicht mehr sicher. Ähm, dann äh, wurden aber wurde das die Figur um Spider-Man ein bisschen an Sony abgegeben als Filmlizenz, beziehungsweise äh, erst selber. Ich glaube, damals bei den Sam Raimi-Filmen war es noch gar nicht Sony, die die Lizenz hatte. Doch, auf das jeden war Fall. Von Sony. Das War das schon Sony? Okay. Ja, ja. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das Sony nur mit drin war oder ob die das schon 100 Prozent hatten. Aber auf jeden Fall, da haben sie die spider man Lizenz hingegeben und dann war es so, dass sie auch noch selber irgendwann Filme gemacht haben, dann wurde Marvel von Disney aufgekauft. Disney hatte aber noch nicht die Rechte wieder zurück von den anderen Companies und dementsprechend durfte Disney weder Mutanten noch äh, das Wort Mutant oder die, den Begriff noch die Figuren verwenden. Dann war es so, dass Sony gesagt hat, ja, wir leihen euch die nur die Figur Peter Parker Spider-Man für eure Filme mal aus, aber machen unsere eigenen Filme. Äh, bei Civil War müsste das das erste Mal gewesen sein. Und ähm, das führte eben zu dieser Verwirrung, dass plötzlich Spider-Man doch bei dem war, aber eben nur diese Figur und diese Variante und nicht nichts drumherum. So. Weswegen dann Venom wiederum wie wieder bei sp Spider-Man weil Sony selber rauskam, aber eben nicht der Tom Holland sein durfte, weil der war ja im MCU.
0: <lacht> genau, das das äh, genau, das, also die 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 Sony Geschichte, das ähm, habe ich damals auch noch mitbekommen, Das äh, erinnern sich vielleicht auch noch äh, ein paar Leute dran. Also Sony hatte halt diese diese ähm, diese diese Rechte an Spider-Man. Äh, auch Anfang der 2000 hat diesen ersten Film rausgebracht und das war ein absoluter Blockbuster. So, und Sony der war als, ja
1: der erste wirklich riesengroße Hit für genau. Marvel. Genau.
0: Und, und eben auch für Sony. Sony als Filmstudio und auch für Sony -Filme. hat so im Laufe der Zeit halt eigentlich so kaum wirkliche Franchises irgendwie, also hat so in diesem großen eine Milliarde Einspielergebnis-Ding äh, kaum mitgespielt so, und hatte auch kaum große Marken, große Lizenzen. Zwischendurch mal ein bisschen James Bond so, aber auch den haben sie, glaube ich, irgendwie wieder verloren. Sie hatten auf jeden Fall diesen, diesen Spider-Man und der Erfolg dieser Sam Raimi-Trilogie ging ja auch so weit, dass die dann, ich glaube bei der PlayStation 3, als die angekündigt wurde, der Schriftsatz der PlayStation 3 ist der gleiche wie in den Spider-Man-Filmen. Äh, dann haben sie Tech-Demos gezeigt von den Schauspielenden aus Spider-Man 2, die mit der Grafik der PS3 super realistische Tech-Demos irgendwie und Emotionen. Und man war da so richtig drin, man hat den Leuten, und das siehst du heute noch, guck dir die, Trailer der Spider-Man-Filme äh, äh, an und mhm. am Ende siehst du noch eine Werbung in der Werbung für die PlayStation, weil nee. Sony halt so verzweifelt ist und sagt, wir wollen damit assoziiert werden, weil ihr mögt Spider-Man noch alle so gerne. Mhm. Und das ging halt so weit, dass dann eben dieser amazing spider man film auch rauskam, weil man die Lizenz nicht aufgeben wollte. Also musste man auch irgendwie Filme machen, so stand es, glaube ich, in den Verträgen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Erfolg ging zurück und dann hat eben Marvel gesagt, so hey, also auch ein, ein krasser Deal eigentlich, Marvel, also Marvel Studios, Kevin Feige, haben gesagt, hey Sony, wir wissen, wir kriegen diesen Spider-Man nicht so von euch zurück, weil die Verträge und bevor ihr das Ding jetzt so in den Grund und Boden rammt und niemand mehr Spider-Man sehen will, bieten wir euch an, dass wir die Filme für euch produzieren. Wir schreiben mhm. das Drehbuch, wir besetzen die Filme, das darf im MCU mitspielen, das Spider-Man, so wir... Wir klopfen in drei Jahren mit einem fertigen Film bei euch wieder an, liefern euch den so auf den Schreibtisch, ihr bringt den ins Kino, klappt euer Logo vorne irgendwie noch dazu und sagt, hey, ja, das ist ein Sony-Film, ähm, wir wir also ihr beauftragt uns, diesen Film quasi zu machen und dann war so dieser Deal, Peter Parker ne, darf damit im MCU irgendwie rumschwirren, da hat man noch so neue Verträge gemacht, aber alles andere, was irgendwie Spider-People angeht, Venom, äh, sehen wir jetzt ja auch, Morbius, äh, Madame Web, äh, alle möglichen weiteren Figuren in diesem Spider-Universum bleiben bei Sony. Die kann Marvel auch nicht so großartig irgendwie anrühren und alles im Animationsbereich. Ich glaube nämlich, Sony darf auch Animationsserien irgendwie produzieren und es ist echt total ausgeklüngelt alles, aber das sorgt eben dafür, dass jetzt eben auch in Person von Tom Holland, von dem Peter Parker, der hat halt diese besondere, der steht sozusagen zwischen diesen Filmstudios irgendwie. Mhm. Und da ist jetzt die große Frage, ob und wie jetzt diese nicht nur filmischen Universen, sondern ja auch Filmproduktionsuniversen sich <lacht> miteinander überschneiden werden. Also kann ein Tom Holland und wird ein Tom Holland in dem nächsten Spider-Verse-Animationsfilm vielleicht auftauchen? Wird ein Tom Hardy als Venom in einem MCU-Avengers- Whatever-Film auftauchen? Oder bleiben diese Grenzen so strikt, wie sie momentan noch irgendwie sind? Ähm, und, das ist eigentlich auch noch so die nächste Frage, was zum Teufel macht Sony da jetzt eigentlich mit spider <lacht> People, die nicht animiert sind, weil ja. what the fuck? <lacht> <lacht> ähm, also ja, viel, 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 was da irgendwie los ist, aber vielleicht können wir noch so über diese, über diese filmischen Universen und, und ob die sich überschneiden und ob wir das überhaupt irgendwie sehen wollen und äh, wo mm -hmm. wir uns irgendwie gerade befinden. Also du, ich gehe davon aus, du hast diese anderen Filme, also Venom 1, 2 und Morbius auch geguckt.
1: Ja, ja. Ähm, ich war, muss ja ganz ehrlich sagen, ich gehöre zu einer von den Leuten, die gerade in den ersten Venom positiver beurteilen, mhm. weil ich das auch mal einen sehr interessanten Take fand, weil es ist ja eigentlich eine Rom-Com mhm. zwischen einem Menschen und diesem Alien- Symbioten. Und so wurde Venom halt eigentlich auch nie, war nie so gedacht. Venom war, wie der Name schon sagt, ja eigentlich der ultimative Anti-Spider-Man. Mhm. Was passiert, wenn ein Mensch diese Kräfte bekommt und noch mehr darüber hinaus weniger von den Schwächen hat, die vom Charakter her aber eher nicht gut ist. Nicht moralisch, äh, rechtschaffend und so weiter. Und wie geht ein Spider-Man damit um? Also auch von seiner eigenen Identifikation aus, so, ähm, und das ist, das war damals auch ein sehr spannender Ansatz. Und dann wurde das Ganze ja noch mal eine Stufe höher gedreht, nachdem Venom dann so ein als, ja, als irgendwann war, war Venom, oder Venom war ja nie 100% böse. Der war eher moralisch ambivalent, sag ich mal. Der ursprünglich war, kam das äh, so, dass der ja, äh, also Eddie Brock war einfach neidisch und hat Peter Parker für seinen ganzen schlechten Lebensweg ähm, verantwortlich gemacht. Aber irgendwann hat sie herausgestellt, dass es das nicht ist. Und er ja dann ähm, versucht, es gibt ja auch Lethal Protector, ähm, die Reihe, wo Venom versucht, als Held zu funktionieren, sogar für die Regierung arbeitet, äh, als Agent von S.H.I.E.L.D. oder was auch immer. Und er immer in diesem 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 zwischen mal ist er Schurke mal ist er Anti-Held mal ist er dazwischen und dann kam die Steigerung mit Carnage und Carnage ist ja das Maximum was passiert wenn ein äh, psychotischer Massenmörder diese Kräfte bekommt und das ist so diese Abstufung davon und das Ding ist dass dieser dass, dass der Venom Film das ja bisschen anders dargestellt hat. Denn hier ist Eddie Brock ja wirklich nicht der Böse. Ähm, er macht, er trifft vielleicht die eine oder andere schlechte Entscheidung, aber er ist moralisch auf jeden Fall eher auf der positiven Seite. Und es ist ja fast schon eine Parallele zu der Geschichte von Peter Parker. Ne? Auch er trifft auf eine junge Frau und versucht mit der klarzukommen, aber weil das Leben ihm halt auch für gewisse Stöcke in, den, in, in, in zwischen die Beine wirft und er dann ein, zwei schlechte Entscheidungen trifft, ähm, funktioniert das nicht und so weiter. Und das ist ja gar nicht so weit weg von Peter Parker und Mary Jane, die ja ähnliche Spannungen haben. Und dementsprechend ist der erste Venom fast eine Vari auch ein Multiversum-Variante von Spider-Man für mich. Mhm. Wobei aber eben hier der Symbiot, also die äh, Personifikation seiner Kräfte hier irgendwie in einer Art Beziehung mit ihm auch eingeht und man nie genau weiß, also wie funktionieren diese Beziehungen eigentlich. Der, der erste war in dem, in der Richtung, was das angeht, ziemlich gut. Alles andere war ein bisschen nicht so gut. Also was so die, die, die Story drumrum und mit dem Schurken und was da so passiert. Und der zweite Film, der hat dann versucht, beide Seiten, das Gute und das Schlechte, noch mal zu verstärken. Also du siehst noch viel stärker, wie Eddie Brock eigentlich eine Liebesbeziehung mit seinem, mit seinem Symbioten fährt, ne, und, und, und die, wie die da zusammen wohnen und die haben da eine be waschechte Beziehungskrise und er schmeißt ihn raus quasi. Also du hast eine Trennung zwischen den beiden. Aber du hast halt auf der anderen Seite auch diesen, diesen Carnage-Plot, der da mit reinkommt, der halt eigentlich überhaupt nicht da reinpasst. Und ja. da siehst du genau, da siehst du auch die Schwächen von dem, was wir gerade alles schon aufgezählt haben, dass Sony nicht weiß, wie sollen sie mit dieser Lizenz umgehen, was machen sie, welche Figuren bringen sie rein, wie bringen sie sie rein, wie funktionieren diese Figuren, weil Carnage eigentlich nur funktioniert, wenn du Spider-Man auch mit drin hast, Ja, meiner Meinung nach.
0: Ja, und auch da so, so total unbeholfen mit diesem Mythos irgendwie auch arbeitet, ne. Aber das ist dann ja auch so in dieser Welt, das wissen wir nicht, ist Spider, existiert Spider-Man? Gibt's, also welcher und wie und wie kann man sich vom Mythos abgrenzen, wenn man quasi den Mythos nicht aussprechen darf? So, das ist ja auch das, das, ist so ein bisschen das Problem. Ähm, und gleichzeitig, also das, das, was du so über die Venom-Filme gesagt hast, so die, die, äh, Konstellation, die Dualität, Eddie Brooke, Venom, äh, Tom Hardy, der das ja auch super spielt und wie ich verstehe auch einfach richtig Bock drauf hat, der da glaube ich irgendwie die Stories irgendwie auch mitschreibt und irgendwie der, also der auch Bock auf die Figur einfach hat so, da, da, da habe ich schon das Gefühl, dass man merkt, dass ähm, Tom Hardy da so ein bisschen näher involviert ist der Sache mhm. auch irgendwie näher steht und das ist du hast vollkommen recht, das sind die Highlights in, in, in beiden Filmen, diese diese ja Romcom Geschichte, diese diese Buddy Cop Geschichte so. Ich glaube, sag nicht, Venom auch irgendwie im ersten Film so die beiden passen halt wunderbar zusammen, weil sie weil Venom auf seinem Heimatplaneten genauso inkompetent und und yeah. tollpatschig und dödlich ist wie yeah, Eddie yeah. Brooke und beide Wir sind, sind so die beide Loser. Genau so.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Was auch die schöne Prämisse ist, so für yeah. so einen für so einen Helden irgendwie so. Also da, ja. da ist was, aber drumherum, und da hast du halt recht, sind sie sind es halt immer diese, anders eben als Spider-Verse. Ne? Spider-Verse spielt und ist frisch und macht und schafft es halt diesen, was wir ja schon gesagt haben, dieser Kerngeschichte, dieser Heldengeschichte, diesem Genre halt eben so gerecht zu werden. Und diese diese Venom-Filme haben halt, also die fühlen sich an wie, Superheld in den Filme so vielleicht Ende der 90er, also noch Wollte ich gerade sagen, Bevor ja. die eigenen Spider-Man-Filme kamen, die es auch schon besser gemacht haben. Also, die schaffen es halt irgendwie nicht, äh, das Genre auch zu bedienen. Also, die sind so inkompetent irgendwie auch dabei und ich finde, für mich ist die, ist die höchste Stufe der morbius film hm. den ich auch hm. über mich habe ergehen lassen, äh, obwohl und weil Jared Leto eine wahnsinnig problematische Persönlichkeit ist, hm. ähm, und dieser Film sich halt eigentlich nur, und das ist halt auch das Absurde, was ich auch nicht verstehe. Der Film zeichnet sich ja oder, oder versucht sich durch vermeintliche Verknüpfungen in andere filmische Universen zu rechtfertigen und schafft es noch nicht mal das. Er schafft es noch nicht mal. Also ein Superheld in den Film, der in der Post-Credit-Szene scheitert. Scheitert. Also, mhm. ja, ja, viele dieser Filme sind eigentlich nur dazu da, um 120 Minuten über sich ergehen zu lassen und am Ende die letzten zwei zwischen den Credits irgendwie noch mitzunehmen. Aber selbst das kann er nicht. Selbst das schafft er nicht. Selbst da ist irgendwie, ich weiß nicht, ob die, ob die Anwältinnen während der Premiere bei Sony angerufen haben von Marvel und gesagt haben so, nein, wir haben den Trailer gesehen, das könnt ihr nicht. Also, ja. es ist absurd, ähm, wie schlecht Morbius eigentlich ist. Also, das ist schon ja. fast wieder eine Leistung.
1: Ja, im Jahr ja, 2022
0: ja, absolut. so einen miesen Film und so einen miesen Superheld in den Film auf die Beine zu stellen. Also ich äh, bin wirklich erschüttert äh, über die Qualität des Filmes.
1: Es ist halt auch eine extrem seltsame Entscheidung gewesen von Sony zu sagen, wir machen jetzt dieses eigene Mini-Universum bei uns auf und wir, wir machen das aber nur mit den äh, Figuren, die eigentlich Schurken sind, aber irgendwie auch nicht so. Also ähm, mit Venom war das schon eine komische Entscheidung. Also auch der ist ja, wie ich schon gesagt habe, ist in der Figurenhistorie ambivalent, aber eigentlich eher klassischerweise ein. Schurke und vor allem extrem brutal. Das hat ja den da auch, das ist ja, ich glaube, Todd McFarlane hat den auch, also der Spawn-Schöpfer hat den meiner Meinung nach, glaube ich, auch gefunden und das ist einfach auch darauf ausgesetzt, ich meine, das wird in dem Film mehr oder weniger humoristisch dargestellt, aber das passt dann halt nicht zu dem Rest, weil du gesagt hast, 90er Jahre, ja, da ist alles immer, es regnet, es ist dunkel, es ist Nacht, das passt nicht zu dem MCU-Hell-Look- Slapstick- Ding, was der Film ja auch versucht. Und wir haben beide gesagt, das ist ja eigentlich das Bessere von dem Film. Und dadurch, dass er sich aber weder für das eine noch für das andere entscheidet, klappt's nicht. Und bei Morbius ist es ja noch viel schlimmer, was das angeht. Morbius ist ja auch ein Schurke aus Spider-Man, der aber eher eine tragische Backstory hat, was ja die meisten von den Spider-Man-Schurken haben eine tragische Backstory. Ähm, aber hier ist es so, daraus auf Zwang eine Art Held-Anti-Held -Held zu machen, das klappt, das funktioniert mit der Figur schon einfach nicht, weil Morbius nie, nie von sich irgendwie in, in seiner Figur davon gedacht hat, ich benutze diese Kräfte für das Gute oder sonst irgendwas. Und äh, auch wie, also allein die Entscheidung, bevor diese Filme entstanden sind, zu sagen, wir nehmen diese Figuren und machen damit irgendwie Antiheldenfilme in einer Zeit, wo kein Mensch Antiheldenfilme haben will.
0: Ja, und das ist für mich, das also dieser Film... Ich habe versucht, mir das gerade mal vorzustellen. Und ich finde das halt so, so, wie das aus demselben Hause irgendwie kommen kann wie dieser Spider-Verse-Film. Ich habe so das Gefühl, so, 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 so Splitscreen-Panel, weißt du, so die, die, die ähm, kreative, funky äh, Abteilung, wo irgendwie äh, mit der Wasserpistole im Büro rumgeschossen mhm. wird und wo das Bällebad steht und wo <lacht> irgendwie ständig Pizza bestellt wird. So, die machen Spider-Verse. So, das ist so die das, äh, äh, ähm, äh, die, 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 äh, ultimative, äh, Uni- College-Ecke, ja, so alle irgendwie Mitte 30, aber nie erwachsen geworden, so, und die machen Spider-Verse mhm. und daneben sind irgendwie so die Anzugabteilung, die in so einem riesen Boardroom sitzt, wo so 300 Leute im gleichen Anzug irgendwie Excel-Tabellen schieben und einer mal so aufblickt und sagt Morbius, wir haben noch die Rechte an Morbius so Und daneben wird halt irgendwie so Spider-Verse irgendwie gemacht und da wird so Online-Kultur gelebt und zelebriert und irgendwie Memes aus der Animationsserie der 60er irgendwie aufgegriffen und, weißt du, man ruft irgendwie so die Buddies an und dann ist irgendwie Oscar Isaac äh, so mit, mit besetzt in dem Ding und daneben ja wieder diese Boardroom-Abteilung, die sagt, ja, ja. Und wir könnten auch noch ein ganzes Universum draus bauen, weil wenn die Faktoren um 0,3% Prozent so aufgehen und dann haben wir 73.000% Prozent Rendite und das ist so kühl und kalt und zynisch und daneben ist halt so der Spaßfaktor und dann ploppt da so die E-Mail im Bordschirm auf, die sagt, oh, wir haben... Äh, wir haben Twitter analysiert und Hashtag-Analysen ausgewertet und mm -hmm. die Excel-Tabelle sagt, es gibt Memes rund um Morbius. Das heißt, der Film gefällt den Leuten. Wir sollten ihn wieder zurück ins Kino bringen. Und daneben ist so die Spider-Verse-Fraktion, die sich schlapplacht und sagt so, ja, ihr habt das Meme erkannt, aber nicht verstanden. Ja, so. ja.
1: Genau, das ist genau das. Es ist äh, seelenloses Zahlengewichse, ähm, um es ja. drastisch auszusprechen, ohne Verstand und 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 irgendwas, was sie da eigentlich machen. Da liegen und, die
0: Comics, die liegen da so in, in so einem Aktenschrank im Archiv, mh. die werden mit Pinzette irgendwie so rausgeholt, weil niemand sich irgendwie so, niemand alle sind sich zu fein, diese, diese Comic-Seiten irgendwie anzufassen. Und drüben bei Spider-Verse, da werden sich die Referenzen irgendwie zugeworfen und gesagt so, ey, was ist das Titelcover von Amazing Spider-Man 374 aus dem Jahr ja. 82? So, Ja klar, ja, ich weiß ja. sofort, also alle wissen's. Und es ist so diese zynische, kalte Welt, die dann irgendwie analysiert und berechnet und sagt, ja, ja Jared Leto als Morbius ergibt Dollarzeichen. So. Ja,
1: ja, ja. Ja. Und vor allem dieses, die haben wahrscheinlich auch gedacht, ja, Dark und Edgy, das ist das, was wir brauchen. Und die haben aber niemanden gefragt, sondern haben das sich selber irgendwie, ich weiß nicht, wie die da drauf gekommen sind, äh, ist wieder dieses 90er-Jahre-Setting, vor allem in einer Zeit, wo sie gesehen haben, dass drüben bei der Konkurrenz Dark und Edgy seit Jahren nicht funktioniert. Ja. <lacht> also, im Gegenteil. Und ich verstehe, ich verstehe wirklich nicht, wie man, wie da so viel Geld reinfließen konnte, wer da, wie, wie, wie viele Scheuklappen und wer da, ich kann mir es nur vorstellen, dass da irgendwo auch Leute an den Machtpositionen waren, die ein sehr starkes Ego hatten und einfach ein herrisch entschieden haben über diese, diese Masse an Zahlenfetischistinnen.
0: Ja, und auch dieser Versuch ist ja auch nicht Neu, also Sony hat ja mit dem Amazing Spider-Man ja genau das vor zehn Jahren oder so schon versucht, ja. wo sie doch gesagt haben, so hey, wir versuchen hier Sinister Six aufzubauen, wir holen mm. hier einfach mal so ein paar, ich glaube da waren schon irgendwie drei ja. Schurken irgendwie drin und Andeutung auf die nächsten drei gemacht und hier ein Easter Egg und das als Fanservice und alle sind aus dem Film rausgegangen und gesagt, erstens nein <lacht> und zweitens keine gute Idee.
1: Ja, ja, und auf jeden bei Fall. Sony
0: ist dieses Memo irgendwie nie angekommen, so die E-Mail ist irgendwie nie zugestellt worden und stattdessen versucht man seit zehn und das, ich, ich raff es nicht und umso weniger und umso erstaunter bin ich, dass daneben diese Spider-Verse-Welt, also das ist ja glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich das Universum im Universum, mhm. weil dieses Sonys, also es gibt, googelt es nach, es gibt das Sony spider man universe das mhm. SSU, von dem wir alle ständig reden und äh, uns austauschen und fragen, wie, was, womit in Beziehung steht, so wie, wie wir das beim MCU natürlich tun. Ähm, also dieses SSU besteht, glaube ich, nur, zumindest laut Wikipedia, aus Venom 1 und 2, Morbius und ein, zwei, 3 weiteren Realfilmen, die alle kein Spider-Man beinhalten. Mhm. Und Spider-Verse, im Animationsgenre ist noch nicht mal Teil von diesem Spider-Man-Universum. Also es ist es ist ähm, verwirrend, es ist äh, falsch. Und das Einzige, was ich da sehen kann als, als ich will nicht sagen Rettung, aber als Versuch einer Rettung, ist das irgendwie an diese populären Sachen ranzuflanschen. Und wir haben es so ein bisschen in den post credit szenen von Venom äh, mhm. 1 und 2 irgendwie gesehen. Dass Venom ja irgendwie ins MCU gebeamt wurde, um dann aber ganz schnell wieder zu verschwinden. Also das ja. fand ich halt auch recht spannend.
1: Ja, ich glaube, das war auch die einzige Art, das zu machen und dann nie wieder. Ich glaube, das war auch so, ja, okay, wir wissen hier XY und das ist ein netter Gag, aber mehr können wir damit nicht machen. Und ich äh, glaube, das wird auch nicht passieren. Ich glaube, äh, der einzige wirkliche gangbare Weg ist für Sony dieses extra Sony-Universe, Spider-Universe, um Venom und Co. einfach leise zurückzutreten und nicht weiter zu produzieren. Das, eine andere Rettung gibt's für mich eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass wenn du Morbius und Venom äh, und Carnage tatsächlich ins MCU holst, dass das funktionieren wird. Ich, es ist, äh, mhm. das ist mit. Da müssten die das alles so krass auch wieder umschreiben. Ich bin ja jetzt schon gespannt, und ähm, das ist das ist ein kleiner, ein, ein noch kleiner Haken, den der mir vielleicht verziehen möchte, weil er mit Spider-Man nichts zu tun hat, aber ich bin ja schon gespannt, wie jetzt die Netflix-Figuren ins MCU integriert werden. Das haben sie ja mhm. schon angefangen. Es, es gab ja schon einen Auftritt von äh, Wilson Fisk und es gab einen von Daredevil und es wird wahrscheinlich noch mehrere geben. Jessica Jones, was, äh, soweit ich weiß, und vielleicht sogar Luke Cage. Ähm, und ich bin da auch sehr gespannt, weil allein diese kurzen Auftritte haben schon gezeigt, dass das andere Figuren werden. Was ja in, völlig in Ordnung ist. Ne? Müssen ja nicht mal aus einem anderen Universum sein, um anders zu sein. Aber das... Da hat man schon gemerkt, gerade bei Daredevil, der Auftritt in ski hulk ähm, da haben sie, da haben schon viele Leute gesagt, die Daredevil-Serie damals sehr geliebt haben auf Netflix, das ist nicht mein Daredevil, so im, ganz runtergebrochen. Ähm, an der, an dieser Aussage kann man auch viel diskutieren, aber es zeigt, dass man nicht einfach eine Figur nehmen und in ein anderes äh, filmisches Universum schmeißen kann, ohne äh, da Reibungspunkte zu äh, generieren. Und man kann Venom und Morbius, so wie sie jetzt sind, nicht ins MCU schmeißen, weil es nicht stimmig wäre. Es wäre einfach nicht stimmig. Meiner Meinung nach. Und ja. Deswegen sehe ich da kein, kein Potenzial, dass das so passiert, ähm, dass Venom und Morbius und Kain davon ab vielleicht im MCU auftauchen oder eben in dem Spider-Verse-Animationsuniversum. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Gerade mit Venom. Aber Morbius weiß ich nicht, außer dass es vielleicht auch als Meme über den Film wieder auftaucht. Das glaube ich
0: auch. Dass ich, das ist meine große Hoffnung, <lacht> dass da irgendwie Morbentime äh, äh, passiert. Ja, natürlich. Äh, aber ähm, ja, ich, ich, ich kriege die Reihenfolge jetzt nicht mehr so ganz, weil ich die so ein bisschen durcheinander geguckt habe. Ich glaube nämlich, dass bei Venom 2 spoilern wir einfach mal ein bisschen, weil okay, äh, am Ende von Venom 2 in der Post-Credit-Szene ist es ja so, dass Eddie Brooke auf einmal ähm, irgendwie verschwindet mhm. und dann anscheinend im MCU auftaucht. Genau. Weil er im Fernsehen sieht, dass ähm, J. Jonah Jameson, äh, mhm. den wir auch schon in dem zweiten Tom Holland Spider-Man gesehen haben, im Fernsehen zu sehen ist. Also mhm. da ist die Verbindung schon mal irgendwie gesetzt und auf einmal ist er irgendwie da. Und dann war es doch noch eine Post-Credit-Szene in einem MCU-Film. Ich glaube, bei Doctor Strange war es dort. Wahrscheinlich. War, oder war es bei dem, ich glaube, ich glaube, das war Doctor Strange, genau. Ich glaube, das war, weil der auch danach kam. Dass dann ähm, Venom, also Eddie Brooke, äh, immer noch da in dieser Bar irgendwie sitzt im MCU, aber sofort wieder verschwindet.
1: Das war tatsächlich, nee, das war tatsächlich am Ende von dem dritten Tom Holland Spider-Man, Spider dieser, ähm, wo, wo Garfield und Toby Maguire ah, auch aufgetreten sind.
0: Genau, ähm, <lacht> ja, was meine These noch mehr unterstreicht, ähm, weil der ja von Marvel äh, produziert und gedreht wurde. Ähm, ich glaube, man sieht da, dass da irgendwie so ein Tropfen Venom-Materie irgendwie noch übrig bleibt. Ja, große Tür aufgemacht. Wer weiß? Jetzt ist auf einmal irgendwie so möglicherweise Venom im MCU äh, noch zurückgeblieben, mhm. aber ich hatte so den Eindruck eben, weil ja diese beiden Studios ähm, also Sony macht ja so die eigenen Filme und ich hatte so das Gefühl, dass so diese Post-Credit-Scene bei Venom, so dieses wir schmeißen ihn rüber ins MCU so das Maximum an Möglichkeit war, was die Verträge hergeben
1: mhm.
0: Ja, so die ist ja auch nur eine Andeutung
1: ja? ja, und es ist vor allem auch nur Tom Holland, äh, Tom Hardy. Es, man sieht in beiden Szenen keinen Venom. Genau. Weißt
0: du? Ge genau, und man sieht auch keinen Tom Holland und man sieht keine anderen, äh, so. Und dann hatte ich das Gefühl, als Marvel wieder dran war, zu produzieren, innerhalb dieser Spider-Man-Konstellation, dass die gesagt haben: so, komm, geh weg hier. Komm, schleich mhm. dich. Wieder zurück. So, das halten wir keinen Film durch. Das machen wir hier ganz so. Pf, Weg. Den hm. schnipsen wir hier wieder aus unserer Welt raus, weil das wollen wir gar nicht haben. Sony hat uns da irgendwie so ein Ei ins Nest gelegt und gesagt, so, naja, was wäre wenn? Und guck es mal. hätte auch Fans. überhaupt nichts,
1: ich hätte auch gar nicht zu der Narrative gepasst, weil die, die Schurken oder die Figuren, die in dem dritten Tom Holland Film mit äh, durchs Multiversum kommen, so, sind alle aufgetreten in den original jeweiligen Spider-Man Film und Venom ja nirgends. Das heißt, niemand würde ihn kennen und er würde niemanden kennen. Das würde einfach, wie soll das funktionieren? Also wie soll man das erzählerisch machen, ohne einen komplett neuen Strang aufzumachen? Das klappt halt einfach nicht.
0: Und das ist aber für mich so so bezeichnend auch, wie Sony irgendwie agiert, weil die werfen auch nur an die Wand gucken, was kleben bleibt. Und mhm. relativ überraschend war der erste Venom sehr erfolgreich, so mhm. ähm, was Sony vielleicht auch nicht so gesehen hat. Wenn der nicht so erfolgreich gewesen wäre, dann würden wir auch nicht mehr über das Sony Spider-Man-Universe ja. sprechen, weil dann hätte das auch gar nicht, dann hätten sie das gar nicht nochmal versucht. Ähm, ich glaube, dass die halt, und das ist halt eben so dieses, dieses Unbeholfene auch oder dieses ähm, Zynische irgendwie auch zu sagen, also die versuchen krampfhaft das, was den Leuten irgendwie gefällt, so, so stark wie möglich ähm, an irgendwas ranzukleben, was den Leuten noch mehr gefällt. Also dieses nicht irgendwie aus sich selbst heraus mit einem Anspruch zu sagen, okay, und wir, wir wollen hier etwas aufbauen und wir stecken die Arbeit irgendwie rein. Das passiert in diesem Spider-Verse-Animationsbereich, glaube ich, sehr stark. Aber auch da wird mich nicht wundern. Genauso wie diese wirklich fast schon obszönen Product Placements bei Sony. Ein Sony-Film erkennst du immer. Und zwar daran, dass die Leute Sony-Kopfhörer tragen, mhm. Sony-Handys benutzen, eine Playstation bedienen, einen Blu-ray-Player, äh, also dieses Sony-Pod auch bei James Bond, da gab es auch Filme so, also da bin ich auch aus, fast aus dem Kinosessel gefallen, weil ähm, wir da immer wieder dieses Product Placement so unter die Nase gerieben bekommen. Sony, das Sony, ist, Sony, Sony.
1: Ist bei dem äh, Animation spider man tatsächlich auch so, da fällt es ja. aber nicht so auf. Weil es dadurch, dass es halt animiert ist, nicht so eindeutig immer erkennbar ist. Also auch Miles hat, wenn ich mich nicht irre, Sony-Kopfhörer, man sieht äh, an irgendeiner Stelle einen Playstation-Controller durch die Gegend fliegen, äh, all diese Dinge kommen da auch vor, aber es geht unter, weil es eben nicht so eindeutig ist, wie wenn du als es als realen Gegenstand irgendwo siehst, ne.
0: Genau, und auch nicht so krass in den Vordergrund gespielt. Yep. Also, da ist jetzt keine, kein Close-Up auf den Blu-ray-Player wie damals bei James Bond. Also, ja. ähm, aber es ist halt immer so bei, bei, bei Sony-Filmen. Und ich finde es so unbeholfen. Und das auch da, Spider-Verse hat es relativ reduziert und mhm. muss es wahrscheinlich machen. Und alle anderen Filme so, machen das so, so inception hornmäßig so, <lacht> hier Sony. Ja. Ja. Ähm, und auch da, so unbeholfen geht Sony mit allem. Also, Sony hat kein, Sony hat kein Gespür. Kein Geschmack, kein, kein, kein Gefühl dafür, was die Leute irgendwie wollen, wie man mit Spider-Man irgendwie umzugehen hat. Deswegen ist Spider-Man bei Marvel gelandet. Deswegen ist dieser ganze Animationsbereich, glaube ich, auch so äh, unter Verschluss irgendwie vom Sony-Imperium äh, irgendwie gelaufen und hat so trotz Sony irgendwie sowas äh,
1: produziert. Naja, wahrscheinlich, weil es einfach komplett andere Sektionen innerhalb des Konzerns sind. Ja, wahrscheinlich sind die Realfilmproduktionen und alles was unter Animation läuft einfach so weit voneinander entkoppelt, dass das auch andere Bosse sind jeweils, weißt du?
0: Ich ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube, die Excel Tabelle hat nicht so viel Einfluss auf den Animationsbereich gehabt, mhm. weil irgendwo die Variable bei Animation in der Excel Tabelle ist für Kinder und damit nicht so relevant mhm. und ich habe hab tatsächlich ein bisschen Angst jetzt bei den Fortsetzungen, dass die Excel-Tabellen entsprechend angepasst wurden mm. und dass da jetzt so dieser Corporate Overlord so von oben so, so Kingpin-mäßig so diesen ganzen Frame einnimmt und sagt, oh, wir haben gehört, ihr macht hier Filme, die die Leute interessieren. Hm, ja. Jetzt können ja. wir doch mal an die coolen Kinder uns widmen und sagen, hm, haben wir nicht hier einen neuen Walkman irgendwie in der Produktionsabteilung, den wir vermarkten müssen? Vielleicht könnt, könnt ihr nicht eine Szene mit einem Walkman noch machen? So ich habe ich habe ja. vorsichtige Angst, was die Fortsetzungen.
1: Äh, ich sag ich sag's mal ich sag's mal auch so die die zwei Fortsetzungsfilme allein da schon dass jetzt schon zwei gleichzeitig produziert werden und innerhalb von einem Jahr dann auch rauskommen das birgt sehr viele Gefahren das ist aber leider ja bei allen Fortsetzungen von überraschend erfolgreichen Filmen so dass sie Leute die es machen oder die das Geld geben dann das Ganze übertreiben oder in die falsche Richtung steuern, oder eben die, 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 das, was ich vorher mit Seele und Geist und Spirit und all das, was wir gesagt haben, was der erste Teil so gut verkörpert, dass der in den Hintergrund gedrängt wird oder rausgesaugt wird oder geblasen, wie auch immer. Und das ist natürlich hier ein ganz, eine ganz große Gefahr, zumal das Thema Multiversum ja das Ganze noch befeuert. Und das sehen wir ja jetzt schon an den Trailern. Hier geht es ja jetzt dann richtig ab. Also hier haben wir ja dann nicht nur... Miles trifft auf drei andere Spider-Personen oder vier, sondern wir haben Miles trifft auf infinite number, also unendlich viele Spider-Personen und äh, es gibt eine Spider-Person, die versucht das ganze irgendwie auch zu ordnen, das ist eben dieser ultime äh, dieser ähm ähm Future Spider-Man, ich habe gerade den genauen, äh, das genaue Adjektiv nicht nicht im Kopf, ähm, äh, das ist Miguel aus der Future, aus, dem, aus der Zukunft, äh, der ja in den Trailern auch schon auftaucht und die Frage wird halt sein, werden sie es überfrachten oder kriegen sie es anhand von der äh, etablierten Figur Miles diesmal hin, dass es äh, irgendwo geerdet im besten Sinne des Wortes bleibt und man eben nicht überfordert wird oder dass es eben doch alles dann nur noch oberflächlich wird. Ähm, das ist aber ja auch immer das Problem auch von Fortsetzungen unabhängig davon. Die erste, der erste äh, Film bietet halt auch durch die Origin Story immer schon ähm, einen halben Film, mindestens, oder dreiviertel Film, den man erzählen kann. Da kann man sich sehr drauf verlassen. Was ist jetzt die Story von den nächsten zwei Filmen? Was wird damit gemacht? Was sind die sogenannten HeldInnenreisen, die da passieren werden. Weil ja. er ja jetzt eigentlich der, der ist ja jetzt ausgewachsen in dem Sinne. Er hat ja seine Identität gefunden. Was wird also der, was wird also das Problem von, von seiner Charakterseite sein oder gibt's keins und er muss einfach nur die Welt retten oder andere Leute zu, ihr, zu ihrer Identität zurückfinden lassen oder was auch immer. Und diese Gefahr sehe ich natürlich ganz, ganz stark auch. Also ich bin mir sicher, alles, was wir so auf technischer Seite gesagt haben, das wird hier genauso bombastisch sein und genauso gut funktionieren. Ich glaube, da werden sie das richtige Maß finden. Aber inhaltlich äh, bin ich natürlich auch da vorsichtig geworden, einfach weil wir alle in unserem Alter in den letzten Jahren auch oft genug enttäuscht wurden. Ich glaube, für Leute, die den ersten M -M äh, animierten Spider-Man-Film mit 16 auch gesehen haben, die jetzt die Fortsetzung sehen werden, ich glaube, da ist das Potenzial, dass die enttäuscht werden, relativ gering. Mhm. Weil ich glaube, die 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 äh, natürlich auch noch vielleicht noch nicht so viel anderes gesehen haben, die auch nicht so oft enttäuscht worden sind und so weiter. Es kann natürlich sein, dass die auch komplett enttäuscht werden, aber allein, glaube ich schon, und da haben, das haben habe ich am Anfang ja angedeutet, da sollten wir vielleicht jetzt am Ende auch nochmal rauskommen, was die Bedeutung von einem Miles Morales für viele marginalisierte Gruppen hat, ähm, ist da, da glaube ich, das Potenzial, dass die da irgendwie das Scheiße finden werden oder dass der Humbug mitgemacht wird, zu groß. Das äh, ein bisschen äh, kann man das vergleichen mit der äh, im MCU mit mit Black Panther und Wakanda Forever. Nur dass da das große Problem halt war, dass sie auf Produktionsseite mit dem Tod des Hauptka Haupt mit der Haupt des Hauptdarstellers umgehen mussten. Aber da ist ja auch eine enorm große Bedeutung für diese Community gewesen und ähm, die hat sich auch über den zweiten Film getragen, obwohl der ja dann ganz anders aufgebaut war. Wie, wie gut man den Wakanda Forever findet, das ist trotzdem eine individuelle Sache. Das will ich jetzt niemandem vor, vorgreifen. Aber daran kann man es vielleicht sehen, dass ich glaube, dass es da auch der zweite Film einfach dieses diese Bedeutung festigen wird, die der erste Teil auch gemacht hat.
0: Und gleichzeitig, jetzt wo du das so ausformulierst, muss ich wieder an das Kernmotiv des ersten Films denken, nämlich Erwartung. Mhm. Große Erwartung, die an Miles gesetzt wurden filmisch, wie auch über den Film hinaus. Ne? Da kommt auf einmal ein neuer Spider-Man in einem Animationsbereich. Was, 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 was kann der? Was soll der? Was will der? Mhm. Äh, Skepsis, die damit verbunden ist. Ähm, ich glaube, dass so, ähm, also das, das Motiv Erwartung könnte ich auch in dem zweiten Film nochmal äh, vermuten, mhm. die durchaus anders jetzt sind. Ne? Also die Erwartung mhm. ist jetzt nicht, also vielleicht so eine Grundskepsis ist abgebaut, aber jetzt ich meine gut, wir sind vielleicht auch ein bisschen spezieller, weil wir sehr intensiv Filme gucken, ja. sehr intensiv drüber nachdenken. Ist unsere, sag also haben wir jetzt neue Erwartungen an den zweiten Teil oder mhm. neue Skepsis, neue Befürchtung auch? Ich bin mal gespannt, ob der Film dieses Motiv irgendwie aufgreift, weil wie du sagst, so die die Leute aus diesen Communities, die sich das erste Mal auch in dieser Figur Miles Morales auch äh, filmisch irgendwie auf der Leinwand sehen, die haben ja jetzt auch Erwartungen. Ja. ja, also der Film, also ich will jetzt nicht sagen, der Film kann nur scheitern, aber die Erwartungen sind halt, glaube ich, sehr hoch hm. aus allen möglichen Bereichen und da bin ich mal gespannt, ob das auch filmisch irgendwie ähm, thematisiert wird, weil ja. jetzt werden Erwartungen nicht nur an Miles Morales, sondern auch an seinen Spider-Man gerichtet. Und die Welt, sein Universum, sein, seine Welt kennt ihn ja jetzt auch als Spider-Man. Und mhm. kann er vielleicht jetzt auch diesen Erwartungen gerecht, also, ne? Gleiches oder ähnliches Motiv, aber neu, mit einem neuen, aus einer neuen Perspektive vielleicht.
1: Ja. Also zum einen habe ich, gebe ich da den, den Leuten, die den ersten Animationsfilm sich ausgedacht und produziert und, und geschrieben haben, ähm, jetzt aufgrund meiner Begeisterung und der Qualität des ersten Films einen Vertrauensvorschuss, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, hier <lacht> Phil Lord, Rodney Rothman, die den, den Film geschrieben haben und die, die auch Regie geführt haben. Ich habe das Vertrauen, dass die auch weiterhin ein Gespür für die Figur haben und auch ein Gespür, was diese Erwartungen angeht. Und das andere ist, dass sie sich ja auch genau dabei schon auf die Figuren Historie in den Comics berufen können. Denn als Brian Michael Bendis und Sarah Picelli die Figur erfunden haben, äh, 2011, war es ja ähnlich. Das war der erste schwarze Spider-Man. Das war der erste schwarze äh, jugendliche Superheld, der in so einem großen Franchise überhaupt aufgetreten ist. Das war ein Riesending. Und es war sofort ein Riesenhit. Äh, bis heute sind, es sind die zwei großen Hauptstorylines von, von Ultimate Spider-Man mit die bestbewertetsten in, in LeserInnenkreisen, sag ich mal. Und äh, da kann man sich ja auch gucken, wie sind die denn damit umgegangen, nach dem ersten Story-Arc, der damit geendet hat, dass ähm, als Morales offiziell Spider-Man wurde, also an einem ähnlichen Punkt ist wie jetzt in dem Animationsfilm. Ähm, und wie sie da, wie dann damit umgegangen wurde in, auf der Comic-Ebene, da, da können sie ja sehen, was haben die inhaltlich gemacht, wie waren die Reaktionen und können damit sich auseinandersetzen. Also die haben ja auch, sag ich mal, Material, von dem sie lernen können. Sie fischen jetzt nicht im Trüben. Hm. Und ich glaube, diese zwei Faktoren Stimme mich eher optimistisch, was jetzt den zweiten Teil angeht.
0: Ich bin eigentlich auch optimistisch. Ich bin, vielleicht nicht optimistisch, ich bin vorsichtig.
1: <lacht>
0: ich möchte nicht, dass mein kleines, zaghaftes, äh, so wunderbar ausgefülltes Herzchen äh, nach diesem ersten Film so so so, so, so. Ich möchte nicht enttäuscht werden, weißt
1: du? Ja natürlich, natürlich. Und das ist ja, das ist ja auch diese, diese, diese Angst vor Enttäuschung äh, ist ja kommt ja auch nicht von ungefähr. Die kommt daher, dass wir von Filmen ähm, und, oder anderen Dingen, von äh, die wir irgendwie lieb gewonnen haben, mehr als einmal enttäuscht wurden innerhalb des Spider-Man-Bereichs äh, ja, ja schon. Also ich meine. Ähm, der erste, der, der, der zweite Tobey Maguire-Film ist einer der besten Fortsetzungen, die es gibt. Der wird immer noch auch als einer der besten Spider-Man-Filme heutzutage ähm, betrachtet, weil er, eben, weil er eben genau das hingekriegt hat. Hm. Der, die Fortsetzung von Andrew Garfield ist genau das Gegenteil. Hm. Da sind alle enttäuscht gewesen. Und bei Tom Holland ist es auch so, dass ich persönlich von Film zu Film eher enttäuscht war und er dann nur die Kurve gekriegt hat, weil er eben dieses die im, im dritten Teil diesen Schritt gewagt hat, diese Historie und diesen dieses Mysterium aufzugreifen und das wirklich auch adäquat hinzukriegen. Ähm, aber der zweite Tom Holland Film, den fand ich nicht so gut. <lacht> Mit Mysterio und diese Welttour und diese mhm. äh, äh, Europa-Klischees und so weiter. Aber ähm, es gibt ja auch noch eine ganz handfeste meta -Ebene, denn warum gab es denn überhaupt Miles Morales als Figur? Das ist damals wirklich auch eine handfeste Reaktion gewesen auf die Wahl von Barack Obama als ersten schwarzen Präsidenten. Spannend. Weil, ja, weil die, weil der, weil der Editor-in-Chief von Marvel Comics damals gesagt hat, Excel Alonso, das war der Katalysator. In einer Welt, in der es einen schwarzen amerikanischen Präsident gibt, muss es auch einen schwarzen Spider-Man geben. Das war eine ganz bewusste politische Entscheidung im Sinne von, wir wollen die Realität widerspiegeln. Nicht, wir wollen da eine Agenda pushen. Mhm. Wir wollen die Realität widerspiegeln. Die war ja damals so, dass Barack Obama der Präsident war. Und der kam ja auch mit riesen Erwartungen in dieses Amt. Das stimmt. Und viele dieser Erwartungen wurden während seiner Präsidentschaft ja schon enttäuscht. Gerade von den schwarzen äh, AmerikanerInnen in in, in, in den USA und auch das führte ja auch dazu, aber nicht nur dazu, dass dann eben der Backlash kam und plötzlich jemand wie Trump an die äh, an die Macht kam und deswegen ist es so, dass diese diese Erwartungen, die jetzt mit diesem <lacht> meistmal Spider-Man-Film kommen, auch hier sich vielleicht widerspiegeln. Also wenn, es kann sein, dass die MacherInnen oder die Leute, die die Animationsfilme jetzt äh, schreiben und Re Regie führen, das vielleicht auch in dem Film reflektieren, dass Erwartungen enttäuscht werden. Dass, dass Miles und Spider-Man Erwartungen in seiner Welt enttäuscht hat, zum Beispiel. Und wie geht man, da, geht man damit um? So. Das wäre, das wäre halt wirklich krass, das zu sehen, wenn sie das, wenn sie so weit gehen, weil das auch wieder die Reflexion von der Realität ist mit Trump und wie auch immer, was jetzt danach noch kommt, so. Also ich bin sehr gespannt, wie wie das, wie wie diese, wie die Reflexion der realen Welt hier in diesen animationsfilm wie weit sie reindringt oder ob sie es komplett aus ausblenden wollen, weil die Figur von diesem äh, Spider-Man Beyond oder Future Spider-Man, die ähm, ist ja durchaus, was man bisher so weiß, in den in den in den Trailern für den Film eher ambivalent, sage ich mal. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie sie damit umgehen.
0: Jetzt habe ich richtig Bock. <lacht> jetzt hab ich richtig Bock auf die Fortsetzung. Ja. Das freut mich. Es, es braucht es braucht immer eine Fallhöhe bei solchen Sachen, ne? Es genau. braucht immer diese diese diesen ja. Ich habe Bock, ich habe jetzt wirklich äh, ich bleibe vorsichtig, aber das liegt in, in meiner ja. Natur, aber ja, also ich 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 sehe jetzt, ich sehe jetzt Möglichkeiten, wo ich vorher Fragezeichen gesehen habe, um es mal so zu formulieren. Ja. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das auch erstmal hier zu. Ja. Denn äh, Spider-Man, A New Universe, Into the Spider-Verse haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut äh, äh, erstmal eingeordnet. Ich freue mich, ich, ich freue mich sowieso, ich freue mich natürlich auch auf den Film. Ich hoffe auch, dass ich den im Kino gucken kann und so richtig mhm. schön, äh, trotz Erwartung und, ne? Diskussion ja, um diesen Film einfach irgendwie weggeblasen werden kann. Das wäre ja. also ein gutes, ein gutes Kinoerlebnis. So, ich freue mich drauf. Ich ja. bin gespannt, was was uns äh, präsentiert und erzählt wird. Hm. Ähm, ja, zu guter Letzt, so äh, wenn wir am Ende sind, äh, darfst du auch noch mal gerne auf dich und deine Projekte hinweisen. Wir haben es am Anfang schon erwähnt: äh, Comic Invasion hier in Berlin vom äh, 6. und 7. Mai. Falls ihr das gleichzeitig genau. hört. Hinder, hm. hinder, hinder, hinder. Und was gibt es denn noch von dir und mit dir? Bist du überhaupt noch auf Twitter unterwegs? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, ich aber komm. ich, also ich bin schon noch unterwegs dort und bin aber versuche aber so ein bisschen nicht davon loszueisen, weil ich schon merke, dass es einfach graduell schlimmer wird und alles, was Elon Musk da macht hin und her äh, das das wird ich glaube das wird auch nicht auf, auf von Dauer sein ich glaube de, de, das das wird nur immer schlechter werden und irgendwann wird die Plattform nicht mehr benutzbar sein wenn ihr mir trotzdem dort folgen wollt K mit 3 A hinter dem K könnt ihr mich finden ansonsten bin ich auch schon auf Mastodon falls ihr mich da finden wollt ähm, da bin ich nur LaraK ohne ohne irgendwelche As und bin auf dem äh, auf der Instanz Metalhead Club. <lacht> äh, wir können das natürlich bestimmt irgendwie verlinken in den Shownotes. Wollte ich gerade sagen. Mastodon ja. ist
0: ja auch immer so ein Sack voller Schmerzen, was das angeht, aber wir verlinken es einfach. Dann klickst du durch ja. und dann folgt dir und dann ist gut.
1: Und wenn ihr äh, meine Arbeit weiterverfolgen wollt, äh, unabhängig davon, dann am besten ähm, polygamia.de. Wir haben da den Polycast. Das ist unser Podcast zu popkulturellen Themen aller Couleur. Äh, nicht nur, aber auch MCU und SuperheldInnen. Ähm, und auch Videospiele natürlich, aber auch Serien und, und so weiter. Ähm, und ansonsten könnt ihr mich ab und zu mal bei Deutschlandfunk Kultur hören. Ähm, da bin ich äh, ab und zu im, im Kompressor. Zu, zu unterschiedlichen Themen. Also hört hört einfach generell Deutschland kultur Kulturkompressor, das ist ein sehr gutes äh, Popkulturmagazin, das montags bis freitags immer um äh, zwischen zwei und drei läuft. Äh, kann ich nur sehr empfehlen. Und ja, das, das das ist glaube ich das, wo, 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 wo wenn Leute mich jetzt interessant finden, dann können sie mich da schon bestimmt irgendwie finden. Ähm, aber ansonsten unterstützt mal hier ähm, die Second Unit, die hat's verdient.
0: Dankeschön. Das, äh, das war jetzt nicht vorbereitet, das hat mich jetzt ein bisschen aus der Spur geworfen. Ähm, Tut
1: mir leid, aber ich kann es mir nicht verkneifen, weil ich finde die Arbeit, die du, du tust, auch extrem gut und wichtig und du bist, also die Second Unit ist für mich halt auch eines der Positivbeispiele von solchen ähm, Creator-Owned-Sachen in diesem Internet, weil es einfach so viel... So viel Schlechtes gibt, so viel Clickbait, so viel Oberflächliches und äh, bla bla von irgendwelchen Leuten, die einfach nur immer den selben Stiefel und Stick haben und äh, ich habe das Gefühl, dass bei dir ist es auch so, dadurch, dass du nimmst ja nicht nur die Zeit, sondern du denkst dir auch was dabei So und beleuchtest auch mal solche Themen von mehreren Seiten als nur die äh, drei Standardthemen, auf die jeder so kommt und das finde ich äh, extrem wichtig.
0: Weiß ich eigentlich. Ja. Danke, danke. Ich kann es ja, gut ne. mit Komplimenten. Ich sage einfach Danke. Genau. Ähm, ja, wollte eigentlich noch sagen, dass die Dinge, die du tust, die äh, werden wir natürlich äh, verlinken. Klickt euch da gerne durch. Folgt, hört, äh, mm. liked, äh, herzt alle. <lacht> und äh, die Dinge, die ich sonst noch so tue und die wir hier sonst noch so tun, findet ihr auf jeden Fall bei secondunit-podcast.de. Ihr könnt diesen Podcast äh, abonnieren. Also wo auch immer ihr gerade seid, um das zu hören, da gibt es garantiert so einen Abonnieren-Knopf. Wenn ihr noch mehr hören wollt, dann geht das am einfachsten. Ihr könnt das Ding unterstützen bei Steady, wie schon erwähnt. Ihr findet auch da bei uns im Blog unter slash unterstützen äh, entsprechende Hinweise, wie und wo und was. Und äh, zu äh, guter Letzt, denkt noch an den Newsletter. Ne? Also wenn ihr auch ein bisschen äh, informiert sein wollt, du hast es schon erwähnt, Twitter ist äh, ein... Äh, brennender Mülleimer. Äh, <lacht> Mastodon hat auch so seine Schwierigkeiten. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen in einem guten alten Newsletter-Format zu arbeiten und das könnt ihr dann einfach abonnieren. Ist verlinkt, findet ihr auf Steady. Äh, in diesem Sinne sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ahoi. Ciao.
1: Ciao.